0: Ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Ausgabe Press Select und heute mal wieder ja, unter dem Motto bzw. unter der inhaltlichen Fahne, die wir uns ursprünglich mal an <lacht> geheftet haben. Wir wollen nämlich über etwas reden, was in aller Munde ist, was in vielen Laufwerken noch rotiert bzw. installiert ist. Dark Souls 3 ist seit ein paar Wochen erhältlich. Äh, die Reviews sind geschrieben, die meisten Leute sind durch und wir wollen diese Runde hier einmal nutzen, um ein wenig zu reflektieren über die Stärken und Schwächen von From Software's Souls Abschlussteil und natürlich das Ganze auch einbetten ein wenig in die Serienhistorie, um mal zu schauen, was ist denn jetzt vielleicht wirklich besser, was ist schlechter, wo liegen die Vorteile, wo liegen die Nachteile, wo findet sich Dark Souls 3 im Kanon ein? Und dazu habe ich mir eine Runde zusammengesucht, die wirklich einfach großartig ist. Wir fangen mit jemandem an, der und das ist das Spannende daran: eine etwas andere Sicht haben dürfte als vielleicht der Rest der Gruppe, denn Marco aus den Bohnenreihen. Du hast mit Dark Souls 3 das allererste Mal dich an ein Souls-Spiel gewagt, stellst mhm. Fragen, äh, wo Experten die Augen rollen würden, mhm. aber hast genau deswegen einen ganz, ganz frischen Blick, der noch nicht so verklärt ist mit Hunderten von Spielstunden. Genau. Und da bin ich sehr gespannt, wie Dark Souls 3 eben aus dieser Sicht irgendwie funktioniert oder auch nicht. Ja. Daneben natürlich Dennis Richtarski, altgedienter Knall hat durchgenommen, Recke ebenfalls aus den Bohnen rein. Äh, ja, du spielst seit Demon Souls, begeistert jeden Teil rauf und runter, hast kein DLC ausgelassen und kannst du quasi jede Frage beantworten. Korrekt. In dem Kanon dieser Spielreihe, ja, korrekt. Das wird sich natürlich noch herausstellen, ob das dann wirklich der Wahrheit entspricht. Aber ja. es ist ja kein, kein Nerdquiz hier. Auf der anderen Seite haben wir jemanden, den aufmerksame bohnen wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gesehen haben. Beziehungsweise, wenn ihr euch auf YouTube rumtreibt und euch für Let's Plays zu verschiedensten Spielen interessiert, aber eben auch zu Souls-Spielen, beziehungsweise auch Bloodborne, dann habt ihr diesen jungen Mann mit dem äh, vollen Bart bestimmt schon mal gesehen. Bruga hat sich hey. wunderbarerweise auch eingefunden. Du bist ja ein einer der großen Let's Player, einer der großen Fans, wenn es ums Thema Souls geht. Du begleitest die Serie momentan mit dem dritten Teil wöchentlich, hast bzw. sogar täglich, hast ja. jeden Tag zwei Stunden Sendung zum Thema Dark Souls 3, zum Blackboard etc. PP auch gehabt. Also spielst auch andere Sachen, aber Souls ja, ist so ein bisschen dein
1: Leib- und Magending. Mein Baby, kann man sagen, quasi ja. Ist
0: wunderbar. Also, <lacht> noch jemand, der sich damit auskennt und noch jemand, der sich von Berufswegen damit auskennen muss, ist da auch natürlich Press Select Veteranen schon bestens bekannt. Jörg Lübel ist wieder am Start. Hallo. Chefredakteur von 4Players.de, der auch Dark Souls 3 getestet hat, wie auch jedes andere Souls-Spiel in der Serie. Und er sagt, als kurzes Vorfazit, sechs Jahre nach Demon Souls schließt sich der Kreis mit einer ausgezeichneten Seelenjagd. Dark Souls 3 ist ein hochspannendes, unheimlich ansehnliches Abenteuer und gibt 90 für den letzten Teil des Hosting. Ja, wunderbar. So viel zur Vorstellung. Kurz seid ihr natürlich noch gewarnt. Wir werden uns bemühen, nicht nur Spoiler hier reinzupacken und jeden Bossgegner zu sezieren. Nichtsdestoweniger ist es so, eine Gesprächsrunde dieser Art kann natürlich nicht auskommen ohne Spoiler. Wir werden über Inhalte reden. Das heißt, wenn ihr das noch nicht gespielt habt oder euch nicht spoilern lassen wollt, dann überlegt euch vielleicht, das Ganze zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen. Damit ist die Spoilerwarnung aber auch gegessen. Und ja, ich mache einfach mal die Öffnungsfrage an Marco, an den, an den, an den souls frischling in der Runde. Wie viele Stunden hast du auf, auf der Uhr und wie oft bist du gestorben? Äh,
2: 27 Stunden habe ich, glaube ich, jetzt. Bin Level 55 oder 56 oh. und äh, gestorben bin ich. Oh, ich habe keine Ahnung, wo ich das einsehen kann. Also oft. Sehr, sehr,
0: sehr häufig, oft. ja. ja. Gibt es irgendwo eine Einsichtsmöglichkeit? Wie oft man ich glaube, ja. Ich, ne? meine? ich
1: meine, in Dark Souls 2 gab es ja diesen Stein in Majula. Ja. Aber nur, wenn du offline gespielt hast. Und ansonsten hast du die ganzen Online-Tode gesehen, der ganzen Spielerschaft. Ich wüsste es nicht, ah. bei mir hat einer einen Death-Counter jetzt in den Kommentaren. Nee, kann man das, nicht,
3: aber du kannst anhand des Hollowings quasi errechnen, was aber keine genaue also.
0: Dazu ähm, muss man ja auch sagen, das,
1: das hat was mit der Questline zu tun, genau. dieses Hollowing. Das ist dann dieses dunkle Siegel. Aber... Das ist wieder Spoiler-Ground. Ich weiß nicht, Ich wollte
0: gerade sagen, bevor wir jetzt mit nur ja, vier sind, sind wir so tief drin gelandet. Ja. In, dem, in dem Kosmos von Dark Souls, der ist natürlich auszeichnet und über den wir auch ein bisschen zumindest reden wollen. Aber Marco, noch mal zurück zu dir. Hm. Also
2: nach 27 Stunden auf der Uhr kann man sagen, du hast aber noch Spaß. Ich habe noch Spaß. Es ist, man merkt, es ist knackiger geworden von, im Vergleich zum Anfang, was ja auch ein Spiel sein sollte. Aber so ein Cut, auf einmal wird es richtig knackig. Vorher hast du nicht so viele Probleme gehabt, fand ich. Und dann ja, kam halt jetzt so ein Feuerboss. Konnte ich nur zu zweit mit einem Kumpel zusammenlegen. Alleine keine Chance.
0: Ja gut, das ist jetzt ja auch nicht wirklich verwerflich. Aber ja. äh, wie kommt es denn, dass du jetzt gesagt hast, boah, Dark Souls 3, das muss ich spielen? Ich meine, es hätte genügend Gelegenheiten gegeben, in den letzten Jahren vorher einzusteigen.
2: Ich weiß es nicht. Also irgendwie hat mich das dann interessiert, weil es A, sehr, sehr schön aussah. Und B, jeder hier in der Redaktion spielt das. Oder fast jeder. Und... Da habe ich mir gedacht, okay, dann fängst du jetzt auch mal damit an. Ich habe mal Bloodborne angespielt, habe einem Kumpel Demon's Souls mal gesehen und ja, jetzt mal selbst richtig Hand anzulegen, dachte mir, okay, das musst du mal probieren. muss auch dazu sagen, dass... Ich durch Hyperlight Drifter erst in dieses Dark souls reinkam, weil ich gemerkt habe, oh, das macht mir aber Bock, wenn das halt knackig ist. Gucke ich mir mal Dark Souls an. Ja, und diese, dieses, dieses, ich sag mal, dieses Vorurteil,
0: was für andere auch ein Qualitätsmerkmal ist, was der Souls-Reihe ja immer irgendwie direkt mit äh, angetackert wird, äh, dass es so sau schwer wäre und kaum machbar, etc. pp. Wie hat sich das für dich jetzt bisher dargestellt? Klar, du bist häufig gestorben, mhm. aber ähm, kannst du das nachvollziehen? dass es ja. diesen Ruf hat? Oder ist es am Ende des Tages dann doch einfach nur eine Aufgabe, die man mit der richtigen Taktik leicht, oder mal mehr oder mal weniger leicht?
2: Ich glaube, macht. das kommt erst mit der Spielerfahrung. Am Anfang bin ich bei dem leichtest, leichtesten Gegner, gleich in der ersten Passage, schon sehr oft gestorben. Das waren so ein paar Klippen, und da standen ganz, ganz normale Gegner. Und ich wusste halt nicht, wie ich die jetzt am besten besiegen kann, weil ich nicht wusste, wie man ein Schild hochhält, zum Beispiel. Das war dann so, okay, ich habe ein Schild, okay, benutze den, nur wie? Und dann auch am Anfang habe ich ganz oft Viereck gedrückt, anstatt äh, R2 oder R1, weil ich dachte, Viereck ist für mich immer diese Angriffstaste. Ich weiß nicht, woher das kommt, von Beat'em Ups vielleicht, und da habe ich alle meine Flasks aufgebraucht und habe mich gewundert, warum, warum ich keinen Schlag mache. Aber warum und, du immer Full Power hast, obwohl du ein paar Mal ja. <lacht> Auf der anderen Seite auch. Ja, und dann ja, reichen ja drei Schläge und du bist tot. Ja,
0: und damit hast du natürlich auch einen Nachteil uns allen anderen gegenüber, ja. denn äh, die Soul serie zeichnet ja auch aus, dass sie auf Dinge aufbaut oder mhm. Dinge weiterführt oder teilweise auch einfach nur kopiert aus der eigenen Historie. Und damit ist derjenige, der schon mal einen Teil gespielt hat, per se im Vorteil. Aber vielleicht nehmen wir als erstes, als Eröffnungsthema mal diesen, diesen Komplex Schwierigkeitsgrad. Ähm, Gerade bei Dark Souls 3 habe ich zumindest viel gelesen, dass Leute sagten, und das je nach Position als jammernd oder auch als, als, als lobend, Dark Souls 3 sei der leichteste Teil der Serie, wo wahrscheinlich einige gesagt haben, oh nee, das ist Schritt 1 zur Vercasualisierung. Jörg, du hast den Quervergleich auch mit der Serie, Schwierigkeitsgrad, weniger auf
4: gestorben? Ich weiß es gar nicht genau, ehrlich gesagt. Das ist so, Vercasualisierung ist so ein Schlagwort, das geht mir zu schwarz-weiß in eine Richtung. Es kommt immer darauf an, man kann jedes einzelne Souls auf verschiedene Arten spielen. Es kommt schon auf die, am Anfang kannst du es dir leichter oder schwerer machen, je nachdem welche Klasse du wählst. Irgendwann kannst du das kompensieren. Ich würde der, der Schwierigkeitsgrad ist auch gar nicht das Thema finde ich bei Souls, weil es gibt wesentlich schwierigere Spiele da draußen. Also ein Mega Man ist deutlich schwieriger als ein Dark Souls ja, oder ein Demon Souls. Ähm, es ist halt so, dass dieses Spiel dich dazu zwingt, geduldig zu sein und ähm, auf deine Wege zu achten und so weiter. Selbst die Bosse haben ganz klare Rhythmen und Parameter, an die man sich dann irgendwann halten kann. Ähm, und im Grunde wollte Miyazaki ja auch Folgendes erreichen. Man soll sich schon wohlfühlen und stolz darauf sein, dass man was geschafft hat, dass man einen Gegner erledigt hat. Aber es ist nicht so, dass es unfair ist oder irgendwas. Und der Schwierigkeitsgrad ist, lässt sich auch schwierig vergleichen, auch selbst in Bloodborne, was ja ein bisschen schneller ist und so weiter. Oder mit Demon's Souls, da muss man die ganze Levelstruktur mit einbeziehen. Für den einen ist es schwierig, halt, wenn ich Schandstadt jetzt mal erwähne, zum Beispiel aus, dem, aus Dark Souls, da waren die Distanzen sehr, sehr weit zwischen den Feuern, wo ich mich erholen konnte. Das ist jetzt zum Beispiel in diesem Dark Souls 3 wesentlich angenehmer. Also die Wege zum Ziel sind komfortabler geworden. Trotzdem hast du Boss und Bestien dabei, die dich genauso fordern wie im ersten Demon's Souls teilweise. Also ich könnte ganz schwierig sagen, dieses Dark Souls 3 ist definitiv deutlich leichter als XYZ. Bleiben wir noch mal kurz bei den Gegnern, also mhm. weil, um es um, noch nicht zu weit aufzumachen.
0: Das sind ganz viele, ganz viele sensible Parameter: ähm, Leuchtfeuerdistanzen, Aufbau der Welten, äh, auf die wir noch zu sprechen kommen wollen. Aber äh, um die Frage noch mal kurz weiterzugeben, Bruger, ähm, was Standardgegner, was Bosse und so angeht, hast du das Gefühl gehabt, irgendwie, hm, früher habe ich mehr Versuche
1: gebraucht? Wenn definitiv, man ja? definitiv. Ich will noch mal die Add-ons jetzt nennen von Teil 2. Also, jetzt dieses Ivory King mit der Eiswelt. Ich weiß nicht, hast du das gespielt? Ja, ja. Diese zwei ähm, Loot und Golem, diese mhm. zwei Wölfe. Also das waren die abartigsten Gegner im ganzen Spiel, plus der Weg dorthin. Äh, aber generell im dritten Teil habe ich viel adaptiert aus den anderen Spielen. Also ich bin viel geduldiger gewesen. Ich habe meistens die erste Minute gar nicht zugehauen. Habe erst mal gesehen, was macht der Gegner, wie reagiert er, wie muss ich darauf reagieren. Und ähm, dieses berühmte Spin to Win, um den Gegner rumlaufen und von hinten zuschlagen, das hat auch nicht immer funktioniert. Also es ist auf jeden Fall wirklich, du musst adaptieren, du musst versuchen, das aufzunehmen, was das Spiel dir hinwirft. Und ich fand es stellenweise, ja, es war natürlich leichter, weil es ist zugänglicher, was Miyazaki ja auch sagte, er will es nicht so schwer wie möglich gestalten, sondern jedem die Chance geben, diese Welt äh, zu genießen, zu erleben, an sich selbst zu wachsen und natürlich auch dann die Erfolge zu feiern leichter. Also es ist ja schwierig, Also wenn man damit aufgewachsen ist, kann mhm. so sagen will, wenn man alle Spiele gespielt hat, ist es natürlich vielleicht im Verhältnis etwas leichter, aber wer jetzt mit der Serie jetzt erst in Berührung kommt, also der wird da schon sehr fluchen, schätze ich, und wirklich da noch einige Versuche mehr brauchen als ein erfahrener Spieler, definitiv. Also Es, ist es ja, fängt ja schwierig. schon im Einstieg an, den du
4: auch erwähnt hast, den ersten Gegner, Judex mhm. Gundir, damit spoilern wir auch nichts, das ist ja quasi der Einstieg Tutorial, ein es kommt ein Bosskampf. Ähm, wenn du diesen Bosskampf im Zauberer spielst, wirst du nicht einmal getroffen. Wenn du diesen Bosskampf mit einem Ritter spielst, hast du große Probleme, wenn du noch, also größere Probleme und die Wahrscheinlichkeit, dass du selbst da am Anfang stirbst, ist wesentlich höher. Im, im Mittelteil des Spiels ist es dann wiederum so, wenn du den, den, den klassischen Ritter nimmst, den ja auch From Software empfiehlt, so als, du kannst dich ein bisschen hinter deinem Schild verstecken, du kannst ihn als Tank aufbauen, du hast hohe Schlagkraft, aber musst dich sofort fürchten, ähm, drauf zu gehen. Wenn du aber zum Beispiel, ähm, sage ich mal, einen Assassinen spielst oder einen Dieb, am Anfang schon, dann hast du, dann brauchst du eine wesentlich längere Phase der Entwicklung und des, des guten ähm, Aufrüstens, um auch so schlagkräftig zu sein. Und du darfst dir bestimmte äh, Konfrontationen gar nicht erst erlauben. Also, ist, ich hab's bei, also bei mir selber merke ich, je nachdem, wie ich ähm, spielen will, ähm, ändert sich auch der Schwierigkeitsgrad so ein bisschen. Deswegen spiele ich am Anfang eigentlich jedes Souls immer mit dem, mit dem Klassiker, mit dem Ritter, also im ersten Durchlauf. Hm. Und mache das genauso, dass ich die, die Sachen beobachte und mit der Routine, die wir jetzt in den letzten Jahren alle entwickelt haben, ähm, wirkt dieses Dark Souls 3 vermutlich dann auch gefühlt leichter, weil man eben schon weiß, wie man rangehen muss. Mhm.
3: Genau, das ist der Punkt. Ne? Du lernst ja. in den ersten Souls-Teilen, sei es Demon's Souls oder Dark Souls 1 und so weiter, dass eigentlich Angst haben der, der größte Fehler ist. Da sind diese riesigen Monster vor dir und, und ähm, du lernst, dass wenn du zurückgehst, sie eigentlich noch stärker werden, weil sie dann ganz weit ausholen oder irgendwelche Zaubersprüche auspacken. Aber du irgendwann machst Klick und denkst, okay, ich gehe ganz dicht dran an seinen Fuß und ähm, merkst, dass Angst haben eigentlich der falsche Weg ist und so gehst du dann irgendwann auch an den Dritten ran. Die Gegner kommen, du rennst auf sie zu, haust sie platt. Du hast auch gelernt, je länger der Kampf dauert, umso schwieriger wird es. Deswegen versuche ich ihn möglichst schnell zu unterbrechen, zu schlagen, um ihn gar nicht viel Zeit zu lassen, ähm, dich zu töten. Und das sind so kleine Dinge, die du eigentlich schon im Vornherein, wenn du Souls gespielt hast, gelernt hast. Was dann vielleicht für ähm, jemanden wie uns, der dann Veteran ist, das Ganze leichter erscheinen lässt. Aber um das tatsächlich rauszufinden, müsstest du dich wahrscheinlich klonen, mit derselben Person einmal ähm, nochmal das Spiel spielen zu lassen und dann mal schauen, wie, wie der Klon von dir tatsächlich mit Dark Souls 3 drankommt. Mhm. Denn ich bin der Meinung, dass die schon einen relativ gleichen Schwierigkeitsgrad haben. Sie sind zugänglicher teilweise. Es sind nicht mehr so viele ganz fiese, versteckte Geheimnisse und Mechaniken drin, wie damals noch bei Demon's Souls, was ja tatsächlich eine Bitch ist. Ähm, da haben wir bei Dark Souls 3 deutlich weniger. Da sind ähm, auch gerade am Anfang, haben wir bei Markus Beispiel gelernt. Marco war als jetzt Einsteiger... Wahrscheinlich noch konditioniert, dass der das Spieler ihm alles erzählt, mhm. denn er hat ähm, nicht diese, diese Leistung gemacht am Anfang mal am Anfang auf diese, diese Zeichen zu klicken. denn dort stand nämlich, wie du dein Schild hochhebst. Aber oh. Spieler von heute denken, ähm, dass das alles von alleine kommt, dass man sich selber nicht mhm. erschließen muss ein bisschen selber arbeit, Das hat man einfach heutzutage verlernt, glaube ich das mhm. ist der Knackpunkt.
0: Auf jeden Fall eine spannende Eröffnungsrunde, würde ich sagen, in Sachen Dark Souls 3, Souls-Serie im Allgemeinen. Wir machen eine kleine Pause, sind gleich wieder da und dann gehen wir natürlich deutlich tiefer in das, was wir nur angedeutet haben. Dark Souls 3, das Feuer muss ein weiteres Mal entfacht werden, damit die Welt nicht untergeht. Unsere Begeisterung für das Spiel ist entfacht. Mein Gott, ist das gu ist gut, ne? Das kann doch nicht so schlecht sein. <lacht> ja, also, man darf auch mal selber. Äh, ja, gut. Ähm, ja, wir haben gerade so ein bisschen gesprochen über den Schwierigkeitsgrad, über die Wahrnehmung von äh, einem, der es zum ersten Mal spielt und sich an vielen Dingen stößt und, und die Erfahrung, die auch unweigerlich das Spiel beeinflusst und auch jedes neue Spiel beeinflusst, weil man einfach anders vorsichtiger mit dem Gelernten vielleicht besser umgeht. Ähm, was ich ganz spannend fand, äh, du hast ja gerade schon gesagt, Jörg, äh, je nachdem, mit welcher Klasse man spielt, wie man, wie man vorgeht, ändert sich der Schwierigkeitsgrad. Teilweise ist es wahrscheinlich auch faktisch so, teilweise hat es mit der persönlichen Erfahrung zu tun, wie wohl man sich mit welcher Art und Weise fühlt, mit welcher, mit welcher Waffe, mit welchem Charakter. Was ich aber ganz witzig fand, ist, ich habe das Gefühl, das war in den anderen Teilen zwar auch schon so, aber es gibt, also Schlachtvieh gibt es wieder mal ganz, ganz, ganz wenig. Es gibt unglaublich viele Konfrontationen, bei denen ich auch das Gefühl habe, das, was du gelernt hast im Vorgänger, du könntest jetzt hier vielleicht denken, du kannst sicher spielen, aber das kannst du nicht, Pustekuchen, weil die Entwickler äh, dich verarschen oder daraus gelernt haben. Ich, ich, mir kommt gerade ein konkretes Beispiel, Schlammkrabben haben wir wahrscheinlich alle schon erlebt mm -hmm. im Sumpf, ähm, die meiner Meinung nach, also ich habe mit denen große Probleme im Nahkampf, weil ich die überraschend schnell und wuchtig finde. Und dann dachte ich mir, gut, gehe ich auf so eine Anhöhe, da gibt es bei einem Leuchtfeld direkt eine Anhöhe und direkt daneben ist so eine Schlammkrabbe. Und ich bin feige, ich mit Magiespruch aus sicherer Entfernung und jedes Mal, wenn nur noch ein Drittel energie da ist, dann buddelt sie sich ein, ist weg. Und wenn sie irgendwo wiederkommt, dann hat sie auch immer wieder volle Energie. So im Sinne von hahaha, ha, ha. hm. das nehmen wir dir weg. Dieses Level-Moment.
3: Beispiel aus Dark Souls 2 mit diesen, ich nenne sie Turtles, die, die das sind mhm. die, die diesen Rückenpanzer haben. Da bist du reingegangen ins Dark Souls 2 und kanntest nur die Taktik, wie nanntest du es? Circle for Win oder also so? Spin to Win. Spin to Einfach Win. Und, und auf einmal kommen diese Turtles und die schmeißen sich nach hinten. Und das finde ich wunderbar, dass da tatsächlich dann diese Taktiken, die du im Ersten gelernt hast, dann aber, aber leider auch nur ansatzweise
1: dann ausgehebelt werden durch so ein paar neue Mechaniken. Aber das ist durchaus drin. Habt ihr das auch so? Konkretes Beispiel im Dritten jetzt auch, diese Ritter, ganz am Anfang diese recht starken, also es wurde ja wieder mehr Wert auf Einzelduelle gelegt zwischen stärkeren Gegnern und diese Massen, die jetzt äh, an Untoten auf dich zuströmen, diese Zombies, was es auch wieder gibt, aber das ist ein anderes Ding. Ähm, wenn du in den rumlaufen willst, dann macht er mit seinem Schild einfach mal so und schlägt zur Seite hin und du wirst erstmal ein bisschen gestagert, wie man so schön sagt, ja. aus Balance gebracht und äh, das ist halt wieder sowas, wo du denkst, verdammt, so komme ich dem nicht bei. Und dann musst du wieder adaptieren und halt übernehmen, was das Spiel dir vorgibt. Also, dass du halt wirklich darauf achtest, was macht der? Wann habe ich die Möglichkeit zuzuschlagen? Und auch diese ganz Überraschenden, wenn sie mit dem Schwert auf dich zustürmen, das siehst du gar nicht kommen. Und dann hast du wieder Schaden gefressen und die Hälfte der Lebensenergie ist weg. Das ist auch wieder so ein Kniff, was mir sehr gut gefällt.
0: Also ich habe auch potenziell für jeden Gegner Angst, muss ich sagen. Das ist, hat sich Gut bei so. mir einfach nicht geändert.
1: Aber bei
2: denen so. hatte ich auch die meisten Probleme, muss ich sagen. Also diese Ritter, die mit dem Schild auf einmal auf dich raufhauen und deine Ausdauer weg ist. Ja. Das habe ich dann nie gemerkt. Die nehmen die ganze Ausdauer weg, willst schlagen und der macht nichts. Und dann kommt schon wieder der, das Schwert von ihm und du bist tot, instant. Keine, keine Chance mehr. Also mit denen, die will ich nicht nochmal sehen. Die weißt du Software
4: doch hat ja die, 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 die KI-Muster und das ist das Schöne, dass, das ähm, zeigt sich vielleicht nur, wenn man die Serie auch, auch kennt, hat die äh, KI-Muster weiterentwickelt. Also die selbst einfachere Gegner sind ein bisschen unberechenbarer geworden, auch im Blocken, ähm, auch die, die Einringlinge natürlich, die roten Phantome. Kämpfen wesentlich variantenreicher äh, diesmal. Und ähm, dann haben sie ja über das Heatmeter dadurch, dass sich einfache Bosse auch verwandeln können, das ist ja am Anfang sehr auffällig, wenn sie dann zu dämonischen Kreaturen äh, mutieren, das sorgt auch nochmal dafür, dass du als erfahrener Spieler überrascht wirst, was sich ja auch auf die Bosskämpfe überträgt, die dann viel öfter in klaren Phasen ablaufen, wo du dir denkst, jetzt habe ich es geschafft, und dann fällst du ins Bodenlose und da unten geht's weiter. Das sind natürlich so Sachen, da hat mich gefreut, dass Miyazaki mit mir als, oder mit den Fans spielt auch. Und diese Ritter, die sind unheimlich stark, wenn man, wenn man dieses Feature, also wenn man zum Beispiel selbst als Ritter kämpft und auf diese auf die Deckung angewiesen ist, wenn man die neuen Kampfmanöver nicht einsetzt. Wenn man die, die Ritter über das klassische, ja, du musst ja da nur um die Gegner rumtanzen, ein bisschen ausweichen, ein bisschen wegrollen, dann haust du drauf. Das funktioniert bei denen nicht. Du kannst es auch schaffen, du musst sehr geduldig sein, du verlierst sehr viel Energie. Wenn du die neuen Kampfmanöver einsetzt, also wenn du in die Haltung gehst, in die Kampfhaltung, dann entwickelt sich ein wunderbares Schere-Stein-Papier-Duell auf Augenhöhe im Grunde und du kannst dem Ritter äh, mit der Deckung, du kannst sie auftreten oder du kannst sie durch so einen vertikalen Hieb von unten, kannst du seine Schilddeckung öffnen. Das ist L2, oder? Ja, es kommt drauf an, welche Waffe du trägst. <lacht> ja, gut. Ähm, ja, L2, genau, mit L2 gehst du in die Haltung und je nachdem, welche Waffe du trägst, hast du entweder die Möglichkeit, die Schilddeckung aufzubrechen mhm. oder nicht. Okay. Das geht sogar auch direkt nur, Wenn man es
3: zweihändig hat, und das steht auch nirgendwo, oder? Ja, das kann jemand,
4: ein Anfänger wie Marco, dem wird das nirgendwo erklärt. Da so? kommt immer Parry, dann dachte ja, ich ja. es, es steht Problem. in der Beschreibung der Waffe, steht's. Mhm. Und, äh, oder du kannst, wenn du mit einem Speer oder mit einer Pike kämpfst, kannst du auch direkt durch die Schilddeckung äh, durchgehen. Und das sind für mich so kleine Feinheiten. Ähm, am Anfang habe ich es ähm, noch gar nicht so genutzt und dann habe ich gemerkt, es wird richtig schwierig, wenn ich es nicht einsetze. Mhm. Das finde ich gut, wenn sich ein Entwickler diese Gedanken macht, ähm, dass du deine Spielweise anpassen musst. Mhm. Also.
0: Das, also den Eindruck habe ich auch, dass, dass diese variantenreicheren Angriffsmuster äh, dir eine ganz andere Spielweise oftmals aufzwängen. Also ich hatte mir zum Beispiel fest vorgenommen, für, dieses, für diesen für Dark Souls 3, mein, mein äh, Repost, also meine, meine, meine Konterfähigkeit irgendwie äh, zu perfektionieren. Oder sagen, perfektionieren klingt jetzt so hochtrabend. Sagen wir mal so, dass ich vielleicht die Grundschule abschließe. Und die Tatsache, dass das teilweise selbst ein Standardgegner irgendwie drei, vier verschiedene Angriffe hat, Verzögerungsmuster... Führt immer wieder dazu bei mir, dass ich halt es dann doch fair time und doch wieder sein Ding abbekomme und ordentlich geschlachtet werde und dann frustriert wieder Abdackel, äh, Flask einwerfe und sage, okay, ich mach's anders. Ähm genau dieses dieses Stere schein Papiersystem dieses Gefühl dir wird immer etwas entgegengeworfen auf das was du glaube ich was du selber denkst gerade gelernt zu haben finde ich im dritten Teil besser als in den Vorgängern oder und
4: vielseitiger und das schöne ist ja das was du beschrieben hast mit dem ähm, du schaust dir die Gegner erst an du taxierst sie erst gerade bei Bossen natürlich muss so man aufpassen am Anfang aber auch bei normalen Gegnern das schöne an diesem ähm, an der Souls Reihe im Allgemeinen ist ja und hier im Besonderen weil es ein bisschen vielfältiger ist dass die Phase vor dem Kampf eigentlich für Dramaturgie sorgt Du kennst diesen Gegnertyp noch nicht oder du siehst dieses rote Phantom, was da kommt und jetzt kannst du dich vorbeugen, du, du kannst seine Waffen anschauen, du siehst, er hat einen Buckler und er hat, eine, äh, er hat einen Kurzschwert oder eine Machete, was weiß ich. Wenn er einen Buckler hat, dann kannst du dir schon ungefähr denken, du solltest jetzt nicht einfach draufschlagen, weil er dich pariert. Also und ich finde gut, dass die KI dieselben Techniken einsetzt, wie ich als Spieler, dass ich mich nicht direkt überlegen fühlen kann und ähm, das Schlimmste an dieser souls ist eigentlich, obwohl man das alles weiß. Obwohl ich ganz genau weiß, er kann mich parieren. Ich schlag natürlich trotzdem erstmal drauf, um zu gucken, ob es stimmt und wer dann direkt gekontert hat. Also ähm, das ist das Schöne. Diese Momente vor dem Kampf, ähm, diese Beobachtungsmomente, die bringen mir eigentlich mit am meisten Spaß sogar, muss ich sagen.
1: Kann ich nur zustimmen.
4: Also
0: mir geht es auch so. Ich nutze ich habe oftmals nicht die Geduld dafür. Ja. Genau, weil man, wie du ja. sagst, ach komm, das wird wohl passen. Da ist das Leuchtfeuer zack. Und das sind natürlich die Momente, wo man weiß, aha, sobald du dich sicher fühlst, ja. kriegst du vom Spiel so richtig in die Fresse. Ähm, du hast ja schon gesagt, du spielst traditionell immer mit dem Ritter. Dann bin ich richtig in den ersten Durchlauf. Im ersten Durchlauf, hab. Im ersten Durchlauf. Ja, genau. habt ihr auch ähm, so ja. traditionelle erste
1: Startklassen immer Ritter mit Langschwert und Schild <lacht> immer. Ich
3: ich hatte vielleicht eine kleine Geschichte, als ich Demon's Souls angefangen habe, hatte ich auch null Ahnung. Ich habe auch überhaupt nicht ähm, das Internet genutzt, um mir was erklären zu lassen. Sondern habe es einfach so gespielt, weil mir gesagt wurde, es ist so toll. Und das haben mir Leute gesagt, denen ich vertraue. Deswegen habe ich mich durchgebissen durch diese Anfangsphase, die ja viele ähm, quasi Spiel Spieler aussiebt. Und ich habe einen Zauberer genommen, weil ich dachte, Diablo-mäßig Zauberer, oh, die tollen Effekte. Dann kommen <lacht> da mir die Ohren und ich schieß Blitze und so und mache alles nieder. Aber der Zauberer ist äh, gerade in Demon's Souls unglaublich schwierig gewesen. Und ich habe auch die, das überhaupt nicht begriffen. Das war ja in Demon's Souls noch schwieriger, wie man diese Waffen verbessert und upgradet mit den Steinen. Und bin da ausgegangen davon, dass mir das Spiel, das später, wenn es relevant wird, noch erklärt. Das ist nie eingetreten. Somit habe ich niemals meine Waffe abgegradet, niemals meinen Zauberstab abgegradet und habe tatsächlich das komplette Spiel nur immer... <lacht> 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 gespielt, was es mir, wie es vielleicht Leuten, die das Spiel kennen, nochmal extrem schwer gemacht hat. Und ähm, somit ist es nicht traditionell bei mir der, der starke Ritter. Mittlerweile ist er das, weil ich das sehr, sehr gerne mag, einfach mit der ganz dicken Axt die Leute zu schlagen, dass sie flach auf dem Boden liegen und nicht mehr hochkommen. Das, das, das ist für mich das Größte. Ja. Waffe-upgradet da
2: habe ich auch noch nicht. Da muss man. <lacht> Gar keine Waffe. Ich habe eine abgegradet, das aber auch nur einmal, oder ich, ich dachte, okay, du hebst dir die ganzen Sachen einmal auf. Wer weiß, vielleicht brauchst du die Dinger später und machst dann deine Lieblingswaffe richtig geil. Aber jetzt doch noch nicht, dachte ich. Naja,
0: ja,
3: ne? man, man denkt häufig, ist ja, ich nenne es mal den Final-Fantasy-Effekt, wo man dann die großen, tollen Super-Elixiere am Ende des Spiels immer noch hat, wo man denkt, oh, die bewahre ich mir auf. Mhm, ja. Und äh, das, 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 da darf man nicht dran denken, wenn man ein ähm, Souls-Spiel spielt.
1: Die bewahre ich. Äh, man muss auch sagen, das Spiel ist sehr community-driven. Alle Teile. Also du wirst wirklich oft durch Texte erst darauf hingewiesen, wo geht's weiter. Bestes Beispiel Dark Souls 1, der DLC. Dass du da erst hinten, ganz hinten an diesem Weiher, da dieses eine Vieh besiegen musstest, da musstest du ins Archiv, hast du dann ein Amulett bekommen. Und das, wie willst du das selbst rauskriegen? Das kriegst du irgendwann häppchenweise durch die Community in den Dark Souls Wikis. Auch in Dark Souls 1 ist jetzt noch der Chat nur am Rotieren. Das ist der Wahnsinn, was da noch los ist. Und da kriegst du das dann erst mit. Also du wirst wirklich alleine nicht alle Geheimnisse entdecken können. Da kannst du noch so gründlich sein. Da muss jemand, mhm. auch jetzt wieder ein Beispiel, ich weiß es nicht, wo das geht. Äh, Dark Souls 3 solltest du nur durch ein Emote, du kannst ja diese Emotes hier Praise the Sun oder da oben oder irgendwo hin zeigen. Dadurch sollst du Zugang zu einem optionalen Gebiet be äh, be gekommen, also bekommen und ich weiß auch nicht, wo das sein soll. Ich, jetzt wirklich, ich bin jemand, ich spiele es immer offline, ohne Hilfe, ohne Phantome, ohne Nachrichten, weil meistens wirst du ja Achtung, Falle vorne rechts. Mhm. Und das spoilert ja schon so ein bisschen die Erfahrung. Und das möchte ich halt ohne erleben. Und mir ist es das klar, dass ich das verpasst habe. Aber deswegen werde ich es dann nochmal spielen. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Und deswegen. Also das ich... weiß ich zum Beispiel. Mhm. Ja? Du weißt oh, es schon. Ich weiß vorraten, das aus nicht dem Internet, ja? nein,
2: nein, nein. Ich habe mich nie informiert über Dark Souls. Auch ja. nicht über den jetzigen Teil. Und na gut, ist ja mein erster. Also es sind diese Lichtkegel. Diese Lichtkegel zum Beispiel. Da, wo ja. du deine Krabbe von oben ähm, attackierst. Dort in der Nähe ist ein Lichtkegel. Und hm. dort musst du halt diese Emotes machen. Ich habe keine Ahnung, welche, ah. aber dort muss man die machen. Textfeld okay. auf dem Boden gelesen. Da glaubst du nur, dass du es verstanden hast. Ja, nein, der Textfeld auf dem Boden stand. Also ich hab halt, sonst klicke ich die auch nicht an, eben wegen diesen Spoilern. Mhm. Darauf habe ich keine Lust. Ich will das Spiel dann so schon genießen, wie es halt sich mir da bietet und nicht wie andere Spieler es erlebt haben. Und äh, da habe ich es einmal gemacht und dann stand da ähm, Praise the Sun. Und dann in diesen Lichtkegeln ah, soll man diese Emotes machen. Von wegen Anfänger. <lacht> ja, ja, ich wollte sagen, <lacht> das, das klar, war ein Text, ein <lacht> Profi bist du hier. Ach, na ja.
0: ja, aber das ist ja schon auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Punkt, der ja auch die Soul Serie mittlerweile mittlerweile es ist es ein offizielles Trademark, würde ich fast schon sagen, dieses, diese Art und Weise. Fragezeichen und Erkenntnisse im, im, im Austausch mit anderen, durch Wikis, durch Gespräche mit anderen Spielen, äh, dieses komplette System, wie man was, wie wo, wann zu tun hat, weil das Spiel es einem nicht vorgibt oder auch teilweise nur andeutet, wie was zu machen ist, die einen lieben es. Bei Demon's Souls, beim ersten Teil, da bin ich bis heute nicht so ganz sicher, ob das von Anfang an Teil des Konzepts war oder einfach eine glückliche Fügung äh, der, der Spielegeschichte, dass daraus eben eines der Community stärksten äh, Produkte wurde. Ähm, da bin ich immer ein bisschen zweigeteilt. Ich weiß, du liebst das, ne? Äh, ganz extrem. Äh, dieses, diese vielen Fragezeichen, dieses Erschließen, dieses ja. Es wird nicht ausbuchstabiert. Ich rede jetzt gar nicht von Story-Details, sondern auch ich, von, von Gameplay-Geschichten. Mhm.
3: Absolut, weil es natürlich genau der Kontrast ist zu der aktuellen Entwicklung. Ich will da ja jetzt gar nicht das große Fass aufmachen, aber dieses, dieses Hammerwort Casualisierung, das hast du ja in ganz vielen Spielen heutzutage, dass es immer leichter gemacht wird, um eine breitere Masse zu erreichen, dass wirklich jeder das spielen kann, dass möglichst viel verkauft wird. Und mich erinnert das immer an frühere Zeiten, an, an meine Zeit in den 90ern auf dem PC, wo Einfach auch nicht, wo es noch kein Internet gab, wo du dir das auch selber erschlossen hast. Und daran erinnert mich das. Und das finde ich super gut, diese Belohnung dann, wenn es tatsächlich klappt, das, was du dir gedacht hast, wenn du eine ähm, versteckte Tür findest oder irgendeine Mechanik oder wenn du tatsächlich ähm, merkst, dass da jetzt dieses versteckte Gebiet ist. Ich erinnere mich zum Beispiel sehr gerne an die Painted World of Ariamis aus dem ersten Teil, was ja, muss ich jetzt nicht groß erklären, aber es ist nicht ganz einfach, da reinzukommen. Verstecktes Gebiet, was, was nicht jeder Spieler sieht. Und dann auf einmal dahin zu kommen, in, in diese Welt, die, die nicht je, die einigen Leuten verborgen bleibt, oder was für ein Moment das
0: ist, wie stolz man auf sich ist, dass man, dass man das geschafft hat. Das ist, das ist tatsächlich für mich so das Größte. Ist aber vielleicht auch ein bisschen zweischneidige Medaille. Ne? Ich meine, ich, ich, bei From Software wird man sich ja auch darüber Gedanken machen, wie wir das von Teil zu Teil zwischen Fanherzen höher schlagen lassen von irgendwelchen Extremfans zu. Äh, wir müssen eine größere Basis irgendwie kriegen. Äh, ich denke an Demon's Souls zurück, Stichwort World and Character Tendencies äh, mit die bizarrsten Parameter, vor allem, glaube ich, Character Tendency war noch mal extremer, die irgendwelche Events getriggert haben. Sachen, die man ja teilweise im Spiel anhand von minimalen Grauschattierungen äh, durch, bei irgendwelchen Darstellungen ablesen konnte, wo ich mich auf so einer Skala von, von hell bis dunkel gerade befinde, das hat man weggelassen. Ich meine, im Nachhinein, als ich das alles wusste und mir erschlossen hatte und die, die Ergebnisse bei Demon's Souls hatte, fand ich es toll. Da habe ich so auch das gedacht, das ist geil, du? das ist okay. ganz speziell, da jetzt, ja. jetzt erscheint da der Gegner in dem Gebiet, weil ich vorher das und jenes gemacht habe verglichen damit ist ja Dark Souls 3, aber auch schon Dark Souls 2 und vielleicht auch Dark Souls 1 ist ja wirklich casual. Also an, der, an dem Bereich haben sie ja <lacht> doch ordentlich gesägt,
1: oder nicht? Also, also es gibt noch Fragen. Gerade dazu. was Demon Souls angeht, ich spiel, also ich habe ja die koreanische Version, die ungepatchte und da war es wirklich so, dass du diesen Zustand, dass du Phantom bist. Wenn du stirbst, hast du halbierte Lebensenergie und äh, bist eben quasi ein Hollow, also so ein Phantom. Du hörst auch keine, keine fleischigen Geräusche mehr, wenn du geschlagen wirst, sondern mehr so ein sphärisches wumm und ähm, da war es noch so, wenn du gestorben bist, dann hat sich deine Charaktertendenz immer weiter ans Schwarze verschoben. Oder auch die, Welten, nee, die Weltentendenz war es, nicht, dass ich was Falsches sage. Und die Weltentendenz das, was
3: was man heute noch nicht
1: so ja, richtig will. Ja, ja, ja sehr, sehr Ich habe mich da ein bisschen reingefuchst, weil ich wollte ja alles zeigen. Ich habe ja so 100% gezeigt vom Spiel. Und je dunkler es wurde in der Welt, desto schwieriger wurden die Gegner. Und das war ja eigentlich das Fiese, weil wenn du oft gestorben bist, warst du immer dieser Hollow und bist immer wieder gestorben, gestorben, gestorben und es wird immer schwerer. Und das haben sie dann in der deutschen Version oder in späteren Patches eben behoben, dass du nur noch, als, ähm, wenn du diese Stones of Imperial Eyes da benutzt, dass du, dann, dass du dann menschlich wirst. Wenn du dann stirbst, dann wird sich die Welt in ins Dunkle verändern. Oh, das ist, das ist und deswegen, das haben sie dann schwer. quasi leichter gemacht für die Europäer. Aber ich habe mich halt durch dieses Koreanische durchgebissen und ich fand es so super, und auch nochmal zum dritten Teil, wenn du dich erinnerst, im zweiten Teil gab es ja noch diese Heilsteine und äh, upgradebare Rüstungen zum Beispiel. Das haben sie jetzt zum dritten auch wieder entfernt. Du hast keine Steine mehr, du hast nur noch die Flakons oder Heilzauber und du hast die Rüstungen, die nicht mehr upgradebar sind. Du kannst Schilde und Schwerter oder Waffen generell oder auch diese Catalysts, die Zauberstäbe, aber, allerdings... aber du kannst keine Rüstungen mehr upgraden. Das haben sie jetzt auch so ein bisschen wieder Richtung schwer geschoben, finde ich persönlich. Und die Steine, das hat alles zu einfach gemacht in meinen Augen, diese... Steine die ganze Zeit ploppen, du hast ständig Lebensenergie, die sich selbst auffüllt. Das fand ich dann wieder zu leicht. Und auch dieses, gut, das langsam, dass du zum Hollow wirst und immer mehr Lebensenergie verlierst, mhm. sch äh, schrittchenweise, das spielt alles so zusammen. Aber ich würde sagen, generell ist der dritte Teil wieder so ein bisschen schwieriger zum zweiten, aber auch wieder leichter zum ersten. Das ist ganz schwierig zu erklären. Also schwer, schwer und leicht ist immer so persönliche Präferenz. Was empfindet man als schwer und was als leicht? Mhm. Interessant ist ja,
4: es, die, ist ja die Geschichte, was du meintest, warum ähm, dieses, oder was du, was du auch so wissen wolltest, warum ist dieses Storytelling, ist es noch, ähm, haben sie es angepasst, haben sie es verändert, warum machen die das überhaupt so? Das hat zum einen, ist es, äh, ist es immer noch ein Mysterium, das Spiel, selbst wenn sie innerhalb der Reihe Dinge entfernt haben. Ähm, und es ist so, dass in den, in den letzten Jahren, gerade in der Fantasy, das ist vielleicht auch so was man mal ansprechen muss, diese Art der Fantasy, die Japaner da inszenieren. Gerade Japaner. Das hat ähm, halt eine Tradition, die geht zurück bis Kingsfield, was From Software da macht. Ähm, der Urvater der souls 3 ist eigentlich... Ein westliches Spiel, das Ultima Underworld. Das hat die ersten Kingsfield-Macher inspiriert. Die wollten eine düstere, westliche Fantasy, eine Mittelalter-ähnliche Fantasy inszenieren. Und From Software hat ja vier Teile davon gemacht, also von Kingsfield. Und da hast du auch schon Dinge gehabt, die später in der Souls-Reihe auftauchen, wie das Moonlight Sword, ähm, wie Mysterien, wie NPCs, die du töten kannst, dadurch hast du aber Nachteile. Also das ist unfassbar, dass es schon in den 90er Jahren ähm, auf der PlayStation halt als erstes Polygonspiel überhaupt auch inszeniert worden ist. Was ich sagen wollte zu dem Storytelling, ähm, ich bin froh, dass das From Software an dieser Tradition äh, festhält, äh, das rätselhafter zu machen, unerklärt. Man stelle sich nur vor, man hätte in, in, in der Souls-Reihe einen Golden Trail, wie ihn Godfather Molyneux noch in Fable angeboten hat. Das Spiel ist für mich nach einer Stunde zusammengebrochen, ähm, weil ich nur ähm, Spuren hinterhergelaufen bin. Klar, kann, konnte man abschalten, aber später auch die erste Quest. Du wirst an die Hand genommen wie ein kleines Kind in vielen Spielen. Mhm. Ähm, und der Überraschungseffekt und der, dieser, dieser Effekt, ich habe was geschafft, ist auch gar nicht mehr da. Und in Fable wäre das so gewesen, so kannst du unsichtbare Türen finden. Klick da drauf, da vorne, und dann kannst du es später benutzen. In, in mhm. der souls ist das so, du weißt gar nicht, dass es das gibt das Wände aufgehen und plötzlich haust du oder plötzlich findest du was und du freust dich wie ein kleines Kind. Und, ähm, und haust jede Wand an. Jede die Wand. Das finde ich das ist wieder die, die
3: Frage, ob das denn gut ist. Ne? Weil das führt dazu, dass man tatsächlich teilweise jede Wand
4: abklappert. Aber das ist ja dann dein ja? Abenteuer, was du erzählst. Du erzählst dann die Geschichte des manisch <lacht> neugierigen Wendezerstörer.
2: Okay,
3: das kann man es auch erklären. Okay.
4: Also ich, ich ertappe mich auch dabei, dass ich es dann, gerade wenn ich es einmal geschafft habe und dann versuche ich es in einer Viertelstunde nochmal, weil FromSoftware das auch so auseinander dividiert, dass es eben nicht ähm, inflationär auftaucht. Ähm, das das finde ich auch ganz gut. Auch dieses eigene Geschichten erzählen. Ich habe keinen großen Storyteller, sondern ich mache mein Ding genauso, wie du dein Ding machst, ja. was genauso spannend sein kann. Und wenn ich mit äh, meinen Töchtern rede über, über Souls, äh, dann, dann erzähle ich denen eine Geschichte. Also fragt sie mich, was ich... Und wie war es gestern? Und ich erzähle ich, ich ertappe mich dabei, ich erzähle ihr eine kleine Geschichte, die dieses Spiel ja narrativ gar nicht vorgesehen hat, das Spiel. Aber ich erzähle ihr eine kleine Story. Und zwar, wie habe ich diesen Bosskampf äh, erlebt zum Beispiel? Oder ich habe da was gefunden. Mhm. Oder man kann ja tatsächlich noch den Feuerbahnschrein da öffnen und da ist mhm. ja... Ha, da sind ja Krähen und so. Ja, und in dem Moment will man selber sofort wieder ans Pad und sagen, ja. oh ja, es kribbelt wieder, skribbelt das, wieder.
0: Ich das ist bei
2: mir an. so ein bisschen also ähnlich. Also bei mir spielt sich sehr, sehr, sehr viel im Kopf ab, weil ja. ich nicht das Gefühl habe, dass jetzt ich ein Buch lese die ganze Zeit, was ich halt dann irgendwann durch habe und ich habe die Geschichte mhm. von Dark Souls jetzt verstanden. Mhm. Sondern ich erlebe, wie du schon sagst, so, eine eigene, so ein eigenes Abenteuer. Und ich. Denkt mir, okay, es gibt Drachen, es gibt diese Trolle, wo kommen die her? Es gibt ja. diesen Boss, was, was macht der eigentlich in dieser Welt? Und ich reime mir das so ein bisschen selbst zusammen. Auch wenn es im Endeffekt wahrscheinlich nichts mit der eigentlichen Geschichte ja, zu tun und, hat.
4: Und es entstehen Lagerfeuergeschichten. Ich meine, der, ja. der, man darf auch den Einfluss nicht vergessen, den, den, den die souls auf andere Entwickler hat. Auf uns ohnehin, wir spielen es gerne, wir sind Fans oder wir sind jetzt... Tester, Kritiker, was auch immer, aber wenn du auf Game-Developers-Conferences gewesen bist in den letzten Jahren, da haben zum Beispiel Lead-Level-Designer von Epic, wo man jetzt denkt, mein Gott, die haben ja nichts mit der Souls-Reihe zu tun. Die haben halt in höchsten Tönen haben die diese Art von Storytelling gelobt, weil es eben ein Kontrapunkt ist zu der typischen Erzählweise oder auch zu so einer typischen rollenspielerzählweise wo du ein riesen Archiv hast, wo du tausend Dialoge führst, wo du Checkboxes hast für alles mögliche, oder oh, nimm mal ein Skyrim, was dann Material an Büchern drinsteckt. Ich will das auch gar nicht jetzt ähm, ins schlechte Licht drücken, aber es ist eine komplett andere Erzählweise als das, was, ja. ähm, was Trump Software etabliert hat. Und, und ähm, das ist gar nicht so leicht zu, zu wiederholen, weil du brauchst dafür natürlich ein Fundament, eine rätselhafte Welt. Da ist ja schon, es hat ja schon alles auch einen gewissen Sinn in dieser Welt. Also der Mythos dahinter lässt sich ja gerade über die drei Solz-Teile durchaus erkennen, wenn man denn. Wenn man suchen möchte wenn man nicht erstmal überleben will. Ja, aber das, das ist
0: wahrscheinlich auch ein ganz großer Reiz oder für andere vielleicht auch der. der, der, der so eine, das habe ich mir aber nicht vorgestellt unter einem ähm, Fantasy-Rollenspiel, Action-Rollenspiel, äh, dass man diese, diese komplette Ebene ist ja mehr oder weniger optional. Es hängt von dir ab, wie viele, wie viele Item-Description liest du dir durch, liest du alle Dialoge, kriegst du sie immer wieder an, führt sich das eine mit dem anderen zusammen in deinem Kopf oder durch Gespräche mit anderen mhm. oder lass sich stecken. Du kannst das Spiel ja auch einfach so spielen, aber im schlimmsten Fall bist du dann beim Bossgegner, das war ja auch in anderen Teilen schon so, siehst einen Abspann, der dir auch kein Bruchstück mehr Informationen gibt über das, was die letzten 50 Stunden passiert ist oder äh, irgendeine Aha- äh, äh, Aha-Erlebnis aufs Gesicht zaubert. Du kannst auch komplett umgehen und sagen, ich spiele es als reines Actionspiel. Hm. Das, das also nicht als reines Actionspiel. Ja. Aber ihr wisst, wie ich es meine. Also hm. mehr oder weniger losgelöst von, das ist von, born, von der
1: kandidat Sorry.
4: Ja, <lacht> es ist halt. Äh, es, ich ich fühle mich halt so, als würde ich mit einer bösen Grinsekatze zusammen auf der Couch sitzen, wenn ich das spiele. Also es ist nicht so, dass dich das Spiel ähm, auslacht und sagt, du bist, du bist, der letzte Dreck. Mach diesen Bosskampf hundertmal und ich mach's schwerer. Also so unfair. Also richtig so übel, äh, so, so, so doof wie ein Megaman sein kann, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, dieses Spiel ist eher so, es lädt dich ein. Hier, hier ist die Welt, aber hör mal, du bist jetzt nicht unbedingt hier direkt Siegfried, ne? Also, der jetzt gleich Level für Level die Welt rettet, sondern du bist irgendeiner von vielen, die sich hier schon abgemüht haben und dann begegnest du ja diesem Archetypen, diesem deprimierten Rittermeister auf der Treppe und dann ach na, bist du auch hier gelandet, ja, wirst dich noch wundern. Und das ist gerade so eine, so eine Stimmung, aber sie lassen diesen, dieses Pathos nicht ganz raus. Mhm. Sie, sie geben dir schon auch das Gefühl, gerade natürlich die Lady, ähm, bei der du aufleveln kannst, dass du was Besonderes bist, obwohl sie jeden so ansprechen wird. Jeden wird sie so aufleveln lassen. Und du hast doch auch immer dieses Fünkchen Hoffnung am Ende des Horizonts, dass du in dieser dunklen Welt vielleicht doch der Sieg fit irgendwann sein kannst. Ach, das ist aber schön. Mhm. Das es ist ja
1: wird auch so darauf das hinauslaufen. Also du bist wirklich der Auserwählte, der ankindelt quasi, der führst, der noch zum Großen aufsteigen wird. So viel kann man verraten. Ich meine, darauf läuft es hinaus, das ist klar. Aber ich muss auch sagen, subjektiv hat es weniger Mysterien als noch der erste Teil. Also jetzt gerade, wo du die Krähe erwähnt hast, muss ich wieder dran denken. Einerseits die Krähe, dass du noch mal ins Startgebiet zurück kannst, die Puppe holen für die gemalte Welt. Dass toller, du zum Beispiel Moment, ne? den Ash Lake zum Beispiel mhm. unter Schandstadt, diesen Baum, den du ewig lang runtersteigst, aber den findest du auch nur, indem du eine geheime Wand aufschlägst. Solche Sachen fehlen mir, also wie gesagt, jetzt subjektiv. Ich habe mhm. natürlich nicht alles entdeckt in Teil 3, aber das fehlt mir einfach so ein bisschen. In Teil 2 war es auch nicht mehr so mysteriös. Du hattest Die Welt wurde am meisten kritisiert, diese versatzstückhafte Welt im zweiten Teil, die sich auch teilweise durch Fans, die das nachgestellt haben, überlappt hat wirklich Also so eine Art Phasing stattgefunden hat, obwohl mhm. die Karten sich wirklich geschnitten haben. Und im dritten finde ich das wieder gut. Es ist eine große organische Welt. Da kommst du nicht von Eis in Feuer. Äh, es passt halt alles irgendwie zusammen. Und Lass uns über
0: die Welten vielleicht, ja. äh, wir müssen gleich zur Werbung gehen. Äh, das okay. ist ja noch ein, ein ganz eigenes Thema, absolut mhm. ähm, wichtiger Punkt. Ähm, nur noch kurz auf diese, ähm, was du gesagt hast. Da sind, das sind wir ja wieder bei diesem Punkt mit... Äh, Denken wir an, an eine gewisse krähen oder wie auch immer, wir, wir kennen nur die, ihre Stimme, die uns hm. seit Demon's Souls begleitet. Weiß Allein die Tatsache, dass man im ersten in Demon's Souls irgendwie das Spiel beenden, neu laden rein musste, um dann zu sehen, was wir für ein tausch bekommen haben. Mit dem Wissen der Serie und mit gewissen Komfortmechanismen. Heute stehen wir da und klicken uns ratzfatz einmal komplett durchs Inventar, ohne einmal das Spiel zu verlassen. Und wissen innerhalb von zehn Minuten, was wir ihr geben können und wofür wir hm. was bekommen und was pleiten sind. Ist das wieder so ein Fall, wo du jetzt sagen würdest, ja, das war ja gerade der Reiz früher, dass das noch, also abgesehen davon, hm. dass man gar nicht wusste, was man da vielleicht machen muss, aber auch der komplexe Weg dahin das reizvoller das als Da hat heute. sich, glaube ich, vom Software ein bisschen verdesignt
3: in der, dem Beispiel, das du nanntest, weil ich glaube, From Software wollte an dieser Stelle nicht, dass wir das Spiel beenden und neu laden, sondern ich glaube, From Software wollte, dass wir das Gebiet verlassen, weitermachen, später mhm. wiederkommen, was Verdammt. das gleiche mhm. ist, wie das Spiel neu laden. Aber das, was du gesagt hast, ist einfach einfacher, liegt auf der Hand. Deswegen haben es alle gemacht. Ähm, das war, glaube ich, einfach ein kleiner Fauxpas im Design. Und ähm, von daher würde ich das nicht überbewerten. Aber mein größter Moment... Ähm, wo ich jetzt gerade noch mal in mich gegangen bin. Vom Mysterium her ist im Grunde vor den Four Kings gewesen in Dark Souls 1. Da begibt man sich nach Nulondo, so ein untoten Gebiet, unglaublich atmosphärisch. Es tropft quasi Atmosphäre aus allen Poren und es ist sowas von gruselig dort. Und du kommst dann am Ende zu so einer Spiraltreppe, die nach unten führt, immer tiefer. Und irgendwann hören die Stufen auf, aber dieser Turm geht noch weiter nach und, und es ist nur schwarz dort. Und du hast das Spiel schon 30, 40, 50 Stunden gespielt und trägst auch schon ungefähr seit dieser Zeit einen Ring mit dir rum, auf dem steht, dass Artorias mit diesem Ring den Abgrund überwunden hat. Sei das heißt es auf Englisch, je nachdem, worauf du spielst, aber relativ kryptisch. Aber du trägst diesen Ring schon so lange bei dir dabei und die ganze Zeit hat er keine Funktion. Alle anderen Ringe haben eine Funktion. Die ganze Zeit hast du diesen Ring im Hinterkopf und denkst, Mann, was mache ich damit? Und ähm, dann ist da dieses schwarze Loch vor dir, und dann denkst du dir, okay, jetzt macht's Klick, ich leg den mal auf und dann greifst du dir ans Herz, machst den Schritt nach vorne ins Schwarze, fällst fünf Sekunden ins Schwarze, denkst du, bist tot, aber auf einmal kommst du tatsächlich weiter. Das war der richtige Weg und das war auch ein ganz großer Moment, dieses Mysterium. Das, was ich so toll finde, das ist dir nichts erklärt, weil in anderen Spielen hätte gestanden, hier drücke A, um den Ring einzusetzen und jetzt zu springen. Hast du das von ja.
0: alleine rausbekommen? Das ich, ja, ja, deswegen finde ich es so gut, weil
3: ich es von alleine rausgefunden habe. Da ich... Ähm, tatsächlich, um genau auch diese Gefühle zu haben, im ersten Durchgang niemals aufs Internet mhm. schaue. Vielleicht in kleinen Momenten bei Snuggly ist es mir denn zu blöde zu schauen, ja. alle Items dahin zu legen. Das sind so Kleinigkeiten, mhm. die ich dann vielleicht mal ausprobiere. Oder wenn ich tatsächlich jetzt schon seit 100 Stunden ein Item mit mir rumtrage und vom Endboss stehe und mich dann frage, okay, das ist immer noch nichts, ne, ja. was ich damit erreicht habe. Das sind so Kleinigkeiten, aber sonst verzichte ich da komplett drauf.
1: Das ist der Grund, warum ich offline spiele. Immer. Ja. Bei mir ist es halt, die Kommentare spoilern leider oft. Deswegen habe ich jetzt entschieden, im dritten gar nicht mehr zu lesen. Aber generell wirst du halt oft darauf hingewiesen von der Community, dass sie sagen: Hey, du, pscht, du hast da deinen Ring, geh mal mhm. dahin. Dann denkst du dir aber auch gleichzeitig wieder: Einerseits, ja, cool, dass du mich darauf hinweist, andererseits hätte ich gerne selber rausgefunden, so wie du.
3: Genau. Ja, welche ja app ja. Ne, sogar. Die kannst du nutzen. Du genau, kannst eine genau, App kaufen für 2,99. Ich habe sie nicht benutzt, aber ich habe gelesen, dass da wirklich jeder Level kartografiert
0: ist, mit inklusive aller Gegenstände, die man finden kann. Ja, gut, das hast du in den Lösungsbüchern ja auch schon gehabt. Das sind ja optionale Sachen, kann man dem Spieler ja jetzt nicht. Ankreiden, sage ich mal. Ne? Wenn, ich, wenn man möchte, kann man das ja so spielen. Eine Hilfe für Neueinsteiger. Aber Welten entdecken, eigene Geschichten erleben, die Welt auf eigene Art und Weise erleben, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt bei der souls 3. Wir machen jetzt eine kurze Pause und wollen natürlich genau darüber auch dann reden. Die Welten besser, schlechter, anders, schöner, größer, kleiner. All das nach der Werbung. Da sind wir wieder mit unserer Plauderstunde zum Thema Dark Souls 3. Und äh, ja, wir wollen ein wenig über Welten reden, über Weltendesign, Weltenverbindungen, ein in sich geschlossenes Abenteuer, was irgendwie logisch zusammenhängt, oder eine Aneinanderreihung von Levels. Das alles gilt es jetzt ein wenig näher zu beleuchten. Du hast schon angedeutet, das, was, was viele am direkten Vorgänger an Dark Souls 2 bemängelt haben, war. Ich sag mal so, eine, es war so ein bisschen wie, wie eine Hand aufgebaut, Finger, die in, in Richtungen gingen und mhm. immer weiter in Richtungen gingen und da war irgendwann dann Schluss und teilweise waren die einzelnen Glieder des Fingers auch etwas bizarr gekattet bzw. getackert. Das hat nicht immer Sinn ergeben, was da aneinander angeschlossen ist, äh, zumal wir mit Dark Souls 1 eben nach dem Hub von Demon Souls, wo man in verschiedene Welten sp äh, springen konnte, die nichts miteinander zu tun hatte, hatten wir in Dark Souls 1 als das erste Mal das Gefühl, eine zusammenhängende Welt Meter für Meter zu erkunden und das auch noch flexibel, wie man es möchte. Wie ordnest du da jetzt meinetwegen Dark Souls 3 ein? Ich
1: muss dazu sagen, ich bin ein bisschen vorbelastet. Ich finde natürlich Ritterburgen oder generell Burgen super. Also nicht, da, Das ist für mich einfach so, dass Demon Souls, das war für mich ein borealischen, äh, boretarischen Schloss, borealischen. Schloss. ja. Das war für mich einfach so das Dark Souls- oder Demon Souls-Erlebnis damals. Dieses Schloss, das du erkundest, auf den Zinnen. Und vor allem auch dieses, du schaust in weite Ferne, siehst einen Turm und da komme ich irgendwann hin. Das hat für mich so, ah, super, das, das sehe ich mir später noch an. Und dann kann ich von dem Turm wieder runterschauen und sehe so, da war ich, da war ich vor ein paar Stunden. Das ist so, also das habe ich im dritten Teil sehr oft wieder gehabt. Du hast wirklich Gebiete, du kannst immer nachvollziehen, ich habe mich jetzt dort durchbewegt stehe jetzt hier und schaue auf das zurück, was ich gerade hinter mir habe und denke so, boah, das war fies, das war okay und das ist der im Dritten ist wieder hervorragend gelungen und ich will jetzt nicht sagen, was im Endgame stattfindet, aber auch da hast du etwas sehr schlüssiges, wo du denkst, da wollte ich schon immer hin und mhm. jetzt kann ich dahin und das ist genau das, was mich so ein bisschen packt, diese Welt, diese organische Welt, die einfach zusammenpasst. Es ist jetzt zwar natürlich, es gibt auch wieder es gibt wieder Sumpf, es gibt wieder Lavawelt. Und das ist halt wieder so ein bisschen, was vielleicht manche rausreißt, aber es passt auch wieder irgendwie. Und du hast auch Wiedererkennungswert darin, jetzt zum ersten Teil. Also sie haben sich wirklich mehr am ersten orientiert als am zweiten Teil. Und das ist für mich eigentlich nur ein positiver Aspekt vom dritten Teil. Und die Welt generell, also ich hatte jetzt nichts, was mich wirklich gestört hat. Du hast mehr Momente, wo du einfach auf der Klippe stehst und schaust dir das an, die Szenerie, das Panorama denkst du nur, wow, das haben sie gut gemacht. Ja, da kommen natürlich
0: auch die technischen Möglichkeiten nochmal dazu. Aber ich bin da vorbei. Also gerade dieses Nachzeichnen, so habe ich es auch empfunden, dass man irgendwo oben plötzlich steht. Und nachdem man beim Wolf war im Sumpf und hochguckt und dann sieht, ah, da ist der Sumpf, da ist der Zugang zum Sumpf, da ist das Zwischengebiet und da ist wiederum die Burg, von der ich gekommen bin. Wie beobriert ihr das im
4: Vergleich? Ich glaube, da dürfte man jetzt
3: kein großes Geheimnis, dass mehr so in Richtung Demon's Holes geht, mit diesem Keilstein. Oder wie man die nannte, Grabsteine, und ja. äh, dass man da in verschiedene Bereiche dann vorstößt. Ich finde es sehr, sehr schade. Das ist für mich eigentlich der Hauptpunkt, warum ich Dark Souls 1 auch ähm, immer noch als besten Teil der Serie sehe, dass es die offene Welt war, dass du ähm, in alle Richtungen gehen konntest und nur davon begrenzt wurdest von deiner eigenen Einschätzung, ah, okay, hier wird es jetzt zu schwer, dann gehe ich mal in die Richtung, werde besser, kann vielleicht später hier nochmal weitergehen. Das fand ich unglaublich gut. Und das hast du leider in Dark Souls 3 nicht mehr. Und ich bin wirklich der Meinung, dass, dass auch das Level-Design schon ein bisschen gelitten hat. Ich habe teilweise schon den Eindruck, dass wir wieder mehr kontinuierliche gerade Ausstrecken haben. Du kommst von Welt 1 zu Welt 2, zu Welt 3 und da biegt nicht viel ab. Es gibt nicht viele Zweige. Klar gibt es die immer wieder, aber die sind dann doch recht kurz und Einbahnstraßen, die dich schnell wieder auf den Hauptpfad zurückbringen, ähnlich wie wir es bei Dark Souls 2 hatten, was ja der größte Kritikpunkt an diesem zweiten Teil mhm. eigentlich ähm, war. Und deswegen ordnet man, und ich glaube, das Internet ist sich da auch einig, dass ähm, man das immer in dieser Reihenfolge einordnet, auch wenn man sich die Tests durchliest. Dark Souls 1 wird immer noch als großes Vorbild, als großes Meisterwerk gefeiert, an das leider Dark Souls 3, wenn man diese Tests ähm, da durchliest, nicht herankommt. Aber trotzdem ist das immer Jammern auf hohem Niveau. Und ähm,
0: so sieht's aus. Aber das ist ja auch eine persönliche Erfahrung, die da mit reinspielt und Dinge, die man zum ersten Mal erlebt hat, die sich vielleicht abnutzen oder die angepasst werden. Äh, Jörg, würdest du das ähnlich sehen wie Dennis oder
4: die Levelstruktur hat sich definitiv wieder dem ersten Teil angenähert im Vergleich zum zweiten. Also es ist offener und es ist definitiv auch verzweigter. Du kommst an Stellen, du öffnest auch öfter wieder Türen, wo du dann diesen Aha-Effekt hast. Hey, hier komme ich wieder raus. Das ist cool. Und es gibt gerade im, im ersten Drittel gibt einige Momente, äh, wo man doch denkt, ich habe genau wieder dieses, ich könnte jetzt da weitermachen oder da weitermachen. Je nachdem, ob man die Bosse halt äh, besiegt oder nicht. Besiegst du äh, entscheidende Bosse, hast du danach wieder ein Areal, Areal frei. Also ich hatte schon noch die, äh, die, die Phase, wo ich mir dachte, Mensch, gehe ich jetzt da weiter? Gehe ich jetzt in diese Katakomben oder gehe ich durch den Sumpf weiter? Es gibt schon noch alternative Wege. Es ist relativ müßig, die Blaupause. Man, man könnte jetzt einfach die Blaupause des, des, des level übereinander übereinanderlegen, Dark Souls und Dark Souls 3. Also Miyazaki hat auf jeden Fall, oder was FromSoftware gemacht hat, die Level sind, sind teilweise wesentlich größer als in Dark Souls 1. Die Sichtweite ist deutlich höher. Sie haben die Technik der PlayStation 4 genutzt, um auch größere Areale darzustellen. Ich könnte jetzt aber nicht auf Anhieb sagen, dass es... Also es hat mich zumindest nicht gestört, es ist auf jeden Fall wieder verzweigt, es geht wieder back to the roots, zurück zu Dark Souls 1 äh, in der Levelstruktur. Aber was ich viel äh, spannender finde, äh, nachdem Bloodborne so ein großer Erfolg war auf der Playstation 4, auch mit seinem, mit seinem recht frischen Art-Design, mit seinem Lovecraft-Touch, äh, da hatte ich nach dem ersten Anspielen so ein bisschen das Gefühl, ähm, ich kannte das aus Bloodborne, ist das jetzt ein Problem, weil From Software im dritten Teil nicht mehr genug Inspiration findet für eben genau solche frischen mittelalterlichen ähm, Aspekte. Und da haben Sie mich überrascht in Dark Souls 3. Und. Ähm es gibt die Impulse, es gibt natürlich auch ähm, Elemente, die genauso eins zu eins in Bloodborne zu finden sind. Gerade diese ganzen Gekreuzigten, die Geopferten, die Leute, die dann rumlaufen und mit ihren Lämpchen, äh, diese Priesterähnlichen Kreaturen, die dann Verstärkung rufen. Das hast du alles genauso zum ersten Mal in Bloodborne gehabt. Mhm. Ich finde das auch gar nicht schlimm, äh, denn From Software gelingt es in, aus, aus künstlerischer Perspektive, finde ich, wieder dieses auf der einen Seite dieses monumentale, sagenhafte zu haben und auf der anderen Seite diese Fratze des Horrors reinzubringen. Weil das darf man nicht vergessen, auch Demon's Souls hätte man weitgehend Horrorelemente, ja. richtig üble Horrorelemente. Von daher stört mich das nicht. Und dieses, dieses Art-Design, dass diese Symbiose gelungen ist, ist, es ist mittelalterliche Fantasy, aber eben auf der einen Seite grinst dich Lovecraft an und auf der anderen Seite hast du halt ähm, diese Erhabenheit der, der, der Sagenwelt auch noch am Start. Und worauf From Software verzichtet, das finde ich eigentlich cool als Fantasy-Fan, der Tolkien zwar verehrt, aber von all den Klonen irgendwann auch die Schnauze voll hatte mit 100 Zwergen, Elfen, Orks und Prinzessinnen. Das da verzichtet von Software im Art-Design. Du hast keine Tolkien-Fantasy. Du hast eher altnordische Sagen und Lovecraft oder Horror-Elemente und die zusammen. Das finde ich, das macht mich auch an der Welt so an. Das ist eben, dass ich nicht so viele Klischees bestätigt bekomme.
0: Ja, auf den ersten Blick ja irgendwie vielleicht schon.
4: Ja, der Drache. Ne, das ist die Zinn und das ist den Ritter ja. und
0: Denkst du da ist der Drache alles klar.
4: Ja. Aber äh, ja. natürlich hast du vollkommen recht. Also wenn man das vergleicht mit, mit, mit Skyrim, mit Dragon Age und ja. Co., also anderen normalen
1: Fantasy-Rollenspielen. Dann diese Bäume, diese morbiden Bäume mit diesen ja. Menschengestalten drin ja. in Lothric.
4: Und, und das liebe ich an den Japanern. Das, das muss man auch mal sagen. Dass die, diese, die Japaner haben mir so viel Kopfschmerzen bereitet in den letzten Jahren als Spieletester. Also wenn ich Stichwort Capcom, Resident Evil und so weiter. Ähm, Japan hat ein bisschen verloren also den Blick auf die eigenen Stärken ja. und hat sich dem westlichen Markt angepasst. Das müssen sie aus wirtschaftlichen Gründen machen, weil sie sehen, dort drüben äh, in Amerika verkauft sich Call of Duty. Warum? Weil die Leute gerne schießen, also müssen wir es übertragen. Das kann gut gehen. Aber im Fall von Resident Evil hat es nicht gut getan, aus meiner Perspektive zumindest. Und From Software hat ja auch den Erfolg gespürt nach Demon's Souls. Also mit Dark Souls kam der Erfolg eigentlich. Demon's Souls war noch ein Geheimtipp. Und ich hatte die Befürchtung, lasst euch bitte nicht verbiegen. Ja, oder, oder die Hoffnung, lasst euch bitte nicht verbiegen in Sachen Design, nur weil ihr jetzt vielleicht in der ganzen Welt präsent seid. Und da entsteht ja auch schon Druck auf, auf Miyazaki. Äh, nicht nur von den, von den Fans, sondern von allen möglichen Leuten. Macht es doch ein bisschen zugänglicher, damit noch mehr Leute kaufen. Und da bin ich froh, dass sie sich so treu geblieben sind ähm, und ihren Stiefel weiter, äh, weiter durchziehen. Auch, ähm, auch ihren skurrilen und bizarren Stiefel, der sich eben dann auch im Design niederschlägt.
0: Das finde ich auch, ich muss nämlich auch sagen, ähm, bei diesen Welten hatte ich endlich wieder das Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr das kennt als, als Leute, die immer wieder Teile und DLCs und das über Jahre begleiten, aber wenn du mal was ganz besonders Tolles hattest, dann wünschst du dir das, Wir wird das bei Resident Evil ja auch, dass der nächste Teil dir wieder diese magischen Momente gibt, diese Erinnerungen daran, dieses Schwelgen in, irgendwie in Welten und das Erkunden und sagen, das war jetzt befriedigend, diese Kathedrale vom, vom, von der, vom, vom Dach bis zum Keller zu erforschen und dann da noch was zu sehen. Bei Dark Souls 2 gab es auf dem Papier ja unfassbar viel Varianz. Ne? Da gab es, also, glaube ich, vielseitigere Schauplätze als in jedem anderen Teil, aber die haben mich alle sehr unbefriedigt zurückgelassen weil sie ich hatte immer das gefühl ihr macht nichts draus man rennt einmal durch ich denke an die, ich, für mich sind das diese moria minen gewesen mit den zwergen äh, hm. auch so ein typisches äh, äh, pvp gebiet ist es gewesen wo ich dachte hier hätte man so viel rausmachen können. Hier hätte man wunderbar alle möglichen Zitate und Verbindungen zu Lava-Welten. Und in Wirklichkeit ist es irgendwie wie ein großes Bassin mit einer Nebenhöhle und äh, einem Gang, der oben rumgeht und einer, einer geht unten rum, so ungefähr. Und das habe ich ganz, ganz häufig das Gefühl gehabt. Und diese Angst habe ich auch in Dark Souls 3 mitgenommen, dass von außen sieht es cool aus, aber ich bin drin. Und in dem Moment habe ich eigentlich schon ein Drittel gesehen in der gesamten Welt. Also das empfinde ich nicht mehr. Ich habe wieder dieses Gefühl, oh, schön. Da gibt es noch was zu entdecken und da gibt es noch was zu entdecken. Und allerdings, was, So wie du das mit dem Schloss Lieblingshaus hattest. Muss
4: man vielleicht auch sagen, wenn man, wenn man Internetforen und so, was du ja schon erwähnt hast, beobachtet, das ist auch teilweise sehr anstrengend. Diese Lagerbildung, die von Kleinigkeiten gleich ein ganzes Spiel abhängig macht. Und das mhm. ist Dark Souls 2 kriegt manchmal, also kommt ein bisschen schlecht weg, finde ich. Obwohl es bei uns auch in der Wertungstradition, wie du angesprochen hast, mit 88% Prozent der schlechteste Teil ist, aber das sind das sind Luxusprobleme, weil auch das Dark Souls 2 hatte... Interessante Mechaniken, die ich mir auch gewünscht hätte in Dark Souls 3, in verfeinerter Form. Zum Beispiel, ähm, was, was sich auf das Level-Design bezieht, die, der Fackeleinsatz. Ich fand das mhm. schon eigentlich eine ne gute Idee. Die war nicht ganz zu Ende gedacht in Dark Souls 2, dass ich in bestimmten Gegenden nur über die Fackel überhaupt Dinge sehe. Das war ja brillant in Dark Souls 2, wenn du in so einem dunklen, dunklen Korridor warst und die Fackel angemacht hast. Das sah super aus. Du hast eventuell Hilfen bekommen durch, deine visuelle, durch das visuelle Feedback. Du konntest Kreaturen alleine durch den Fackeleinsatz, du musstest sie nicht mal schwingen, dazu bringen, dass sie Distanz halten und, und Angst bekommen. Das fand ich auch klasse. Und jetzt hast du in Dark Souls 3 auch Fackeln. Es gibt auch einige Stellen, da bringt es dir was, wenn du die Fackel einsetzt. Aber sie haben das Prinzip der, der Dauerhaftigkeit jetzt da. Du kannst sie ewig anzünden, du hast kein Problem mehr. Das fand ich in Dark Souls 2 gut. Auch die Rätselmechaniken waren teilweise in Dark Souls 2 interessanter. Also was ähm, zum Beispiel geheime äh, Mechanismen an Wänden angeht und so weiter. Du musstest schon Dinge einsetzen und dafür sorgen, dass was passiert, dass Mechaniken ausgelöst worden sind. Also diese Adventure-Elemente in Dark Souls 2 fand ich zum Beispiel interessant. Mhm. Davon hätte ich mir gerne auch einen Tick mehr äh, gewünscht in, in, in Dark Souls 3
3: und vielleicht ein Element aus Dark Souls 2, was ich noch gerne nennen würde, ist, dass du an diesen Leuchtfeuern um, ein Gebiet auf eine neue Stufe heben konntest. Du konntest quasi der, ähm, ich weiß gar nicht, wie es bei Dark Souls 3 ist, das hat Dark Souls 2 eigentlich ganz mhm. toll gemacht, dass ja, du ja. im zweiten Playthrough, in diesem berühmten NG+, Plus New Game+, Plus, was ja quasi eine ganz tolle Idee ist und einen unglaublichen Wiederspielwert bringt, in Dark Souls 2 noch auf die Spitze getrieben, weil du tatsächlich neue Gegenstände findest. Gegenstände besser sind, die du dort findest und du konntest durch so einen punktuellen Einsatz an einigen Leuchtfeuern bestimmte spezielle Gebiete ähm, einzeln anheben auf nur Gebiete und konntest dir du deinen, deinen ähm, Durchlauf dann quasi so gestalten Du sagst, okay, ich spiele das jetzt, ähm, diesen Durchlauf von Dark Souls 2 so, indem ich das Gebiet auf Level 2, 3, NG plus 4 oder sowas hochhebe, weil dann droppt dort das und das Schwert und dann spiele ich das Spiel mal auf diese Tour. Und ich weiß leider nicht, wie es bei Dark Souls 3 ist. Hoffe insgeheim, dass man natürlich Manji Plus Neues sieht. Habe aber noch nichts davon gehört, was mich so ein bisschen vermuten lässt,
0: dass da nichts Neues kommt. Aber das hm. mal dahingestellt. Ja, ja. Ich will mal kurz die Mechanik ja. erläutern. Noch mal. Ich glaub, ähm, was Dark Souls 2 gemacht hat, war ja das, was untypisch ist, dass man ich sage jetzt einfach mal, zehnmal haust du den Gegner platt, dann kommt er nicht wieder. Und so konnte man quasi Gegenden ja komplett gegnerfrei machen. Aber eben durch den Einsatz, wie du gerade gesagt hast, von bestimmten Items, konnte man die Leuchtfeuer wieder sozusagen reaktivieren, die Gegner respawnen lassen die dann in schwererer Form kamen, manchmal auch je nach Gebiet kamen dann mehrere Gegner oder es erschienen auch andere Gegenstände. Das war teilweise zum Farmen interessant oder auch zum, zum wenn du mal grinden wolltest, konntest halt gezielt in Levelgebiete gehen, in denen es schwer war. Und das war eine sehr individuelle Spielweise ermöglicht.
1: Ja, das das war Be nur in
0: das ja. jetzt... Gleich Auch wieder in, rausgenommen. Genau, gleich in Majula konntest du das machen. Das ist das mhm. Haupt-Hub
3: ähm, mhm. zu Hause in Dark Souls 2. Da konntest du das ähm, Gebiet auf Level, ich weiß nicht, welches war, 5 oder so, bringen. Und wenn du dann den einen Händler getötet hast, dann hat er eine äh, Butterfly-Rüstung, eine Schmetterlingsrüstung mhm. ähm, fallen lassen, die super speziell war, mit der man so leicht fliegen konnte. So. Also Der Sprung war ein bisschen höher und da konnte man ganz neue Möglichkeiten quasi ausschöpfen. Und ähm, das war ein Punkt, den ich tatsächlich äh, quasi,
2: wo ich in so zwei nachweine. Da bin ich aber auch noch irritiert. Bei dem Bonfire zu Hause im Firelink Shrine steht dann Level 1 hm. des Fires. Und dann kann ich irgendwas da drin verbrennen. Keine Ahnung, Bone Shard oder sowas. Und ich weiß nicht, was das bringt. Ich traue es
1: mir nicht. Mach zu. Mach Mach's, mach's lieber. Das ist sehr wichtig. Also, ich werde erstes erstes ja. stärker Okay, die werden stärker. Hm, ja. Die heilen mehr quasi. ja. Okay. Mach's. Okay, wie gesagt, das genau. war für mich
2: nämlich bisher genauso wie mit den ähm, Waffen-Upgraden. Ich lasse es erstmal. Nein, wenn du dir nicht sicher bist in Dark Souls, es aus.
3: Also, wenn ja. also, ja. du es ja. Ja. ausprobieren kannst, du du straf was es ich dich nicht dafür.
1: Nicht immer. Okay. Also, nicht immer. Ja. Wie du sagst, in Teil 2 jetzt mit Asketenleuchtfeuer, du konntest die Leuchtfeuer erhöhen. Und auch mit den zehnmal Gegner töten, das konntest du mit dem Champions Covenant auch unterbinden, dass die mhm. nicht mehr despawned sind. Allerdings, Champions Covenant hat der Wolf den Fehler gemacht in seinem Tagebuch des Todes, hat es erstmal schon aktiviert und wusste nicht, dass das Spiel dadurch viel, viel schwerer wird. Aber das ist ja also nicht das der einzige. Ist, ich habe mir schon gedacht, weil das fragte ich ja wirklich dreimal: willst du wirklich? Willst du wirklich? Und dann, ja, ja komm. Und dann denkst du dir so. Ah, hätte ich das mal lieber nicht gemacht. <lacht> Auf jeden Fall, es ist halt, du kannst die Schwierigkeit wirklich dadurch künstlich erhöhen für dich, für das Spiel. Auch mit dem Masketenleuchtfeuer. Wobei mit dem Schmetterling, das kannst du, glaube ich, kaufen. Also nicht, dass die Leute jetzt alle ja. dieses Feuer benutzen, den, den töten, ja, sein, sondern am besten erstmal anquatschen und gucken, was er Neues im, ähm, im Sortiment hat. Auf jeden Fall, das fand ich auch super. Und nochmal zu dem Dark Souls 2 ist schlecht, mit den 88% als äh, Rating. Das. Äh, wie gesagt, es ist wirklich Kritik auf hohem Niveau, aber für mich ist es das Spiel, weil ich eigentlich am meisten aus der Reihe gespielt habe, aufgrund dieser Challenge-Runs, die du machen kannst. Ich habe es zum Beispiel nur mit dem Bogen durchgespielt, nur mit einem Dolch oder nackt oder nur mit einem Schild, dass du nur diese Schildattacken nutzt. Und das ist halt beim zweiten Teil, finde ich, am zugänglichsten, was das angeht, mhm. diese Challenge-Dinger. Der erste... Der hat da hat er wieder so diese Stolperfallen. Der dritte muss man jetzt noch rauskristallisieren. Wie lässt sich das eben Challenge Run-mäßig visualisieren? Also, na Quatsch, verwirklichen einfach. Also, im zweiten war das eigentlich noch am besten und einfachsten. Was bei mir jetzt eigentlich nur das Negativbeispiel war, was ich sagen wollte, ist dieses Erntetal. Diese Giftgrube mit der Windmühle. Und dann fährst du da den Aufzug hoch und auf einmal bist du in einem Laberschloss. Und da habe ich gedacht, so, was mache ich jetzt hier? Wie wie ja. Das
0: -De ja. Ja, ja, das ist
1: eben das, was viele als Negativbeispiel sehen. Aber auch das ist jetzt wieder so. Weiß nicht, so dieses. Mehr äh, gerne auf hohem gern Auf hohem -Niveau, Niveau einfach, einfach ja. ja. Das ist halt. Ja, gut, es passt nicht, aber sie wollten halt so eine gewisse Varianz reinbringen, dass du immer was Neues hast. Das haben sie ja auch eben geschafft. Ja.
0: Nur eben die, die, die logische, die, 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 den Zusammenhang, dieses ja. Gefühl
1: irgendwie der Geschlossenheit. Man könnte jetzt haben im dritten zum so Beispiel sagen, es ist halt wieder nur wieder ein Schloss, es ist wieder ein Turm, es mhm. ist eine Kathedrale, es ist wieder ein Kerker. Aber ich finde eigentlich, genau das ist das, was ich will. Ja, es ist jetzt nicht wie im ersten, also wie im Demon's Souls, dieser Hub, dass du halt diese fünf komplett verschiedenen Welten hast. Es ist einfach. Es passt alles irgendwie, mhm. auch wenn es ein bisschen eintönig sein mag. Sie bieten immer wieder Abwechslung und das finde ich das, das find ich das Gute. Und du hast doch immer neue Gegner, du hast nicht immer in jedem Gebiet dieselben drei, vier Gegnersorten. Und das hat mir eigentlich so jetzt am besten gefallen, fast schon von den drei Teilen, muss ich sagen.
3: Ist wie in so einer Großfamilie, ne? wenn du ganz viele
0: kleine Kinder hast. So einer ist immer der, der gehänselt wird oder so, mhm. aber, aber Papa hat sie trotzdem alle lieb.
1: Ne? Ja.
3: Also
0: und das halt die ja. zwei. Ja. Ja, aber ich finde es schön, dass wir meine Lanze für Dark Souls 2 brechen, weil ich auch speziell finde, mit den DLCs ja. hat, hat, hat From Software bei Teil 2 fast so seine, seine Meisterstücke dann abgeliefert. Das ist der Wahnsinn, ja. Also vor allem der erste und der dritte, wo ich dann das Gefühl hatte, okay, das ist genau das, wovon ich mir mehr im Hauptspiel gewünscht hätte. Dieses geschlossene, in sich geschlossene, was peu à peu nach da und dort noch abzweigt und dann wieder zusammenfindet durch den Gang und durch das Tor. Ähm, finde ich, find ich sehr gut, deswegen. also hm. Für alle, die mal auf Konsole konsequent in 60 Frames spielen wollen, sollten vielleicht mal die Scholar of the First Sin... Ähm da Edition. ist ja auch einiges Neues, oder bekommen, genommen, oder? was ich sehr erstaunlich finde. ich ja. war teilweise
1: sehr geflucht bei Scholar, weil die Gegner sind teilweise so fies platziert. Weil wenn du das Spiel schon wirklich im Schlaf spielen kannst, also ich habe ja so ein Speedruns gemacht in unter zwei Stunden, da, da habe ich mich teilweise so aufgeregt, da habe ich dann keinen Bock mehr gehabt, weil die dann wirklich so fies platziert sind. Da hast du dann gleich wieder diese, diese fetten, diese Nilpferde, sage ich ja gerne, diese dicken. Ja, Trolle. Die, die, äh, Trolle, die kommen halt dann wirklich... Zwei, drei hintereinander und dann denkst du ach so, oh, nicht schon wieder, es tötet der mich, dann musst du schon wieder da durch. Mhm. Und ich war so blöd und hab's beim ersten Mal, weil ich dachte, ja komm, du bist Profi, gleich im Champions gespielt. Und dann schlagen die ein-, zweimal zu, du bist tot. Dann ist halt der Frust größer als so der Lustgewinn, sage ich mal. Das ist <lacht> also Skoda, klar, eine gute Empfehlung, definitiv, sollte man spielen, aber dann bitte nicht im Champions-Covenant im ersten Durchlauf. Ja, gut, das werden glaube ich auch die wenigsten wagen, dass du das so berechtige und, aus und Zuschauer Service sehr machen. gerne machst, auch <lacht> ungern dann.
0: Das ist natürlich ja, vollkommen furchtbar. klar. Ähm, ja, wir können auch über viele weitere Mechanismen natürlich reden, die teilweise neu sind. Also so viele neue, richtig neue gibt es ja irgendwie vielleicht auch gar nicht. Aber einer, der mir jetzt auch gerade einfällt, ist, äh, ist ja fast schon eine politische Entscheidung. Wie lösen wir Fast Travel. Wie lösen wir Leuchtfeueranordnungen? Da gab es ja verschiedene Experimente auch. Und äh, jetzt scheint man mit dem zweiten da einen oh. konsequenten Weg gefunden zu haben. Nämlich, ja, ihr kennt die Mechanik mit den Leuchtfeuern. Leuchtfeuer erleuchten heißt, du kannst rasten, Gegner respawnen und äh, hast quasi kurzzeitig die Ruhe erkauft. Und eben seit Teil 2 auch die Möglichkeit von Anfang an, von jedem Leuchtfeuer der Welt zu jedem anderen Leuchtfeuer zu teleportieren, was Wege deutlich kürzer macht und mhm. unter Umständen auch den Schwierigkeitsgrad äh, absenkt. Ja, Finde find ich unglaublich schade, weil dieser mhm. Moment, wenn du in
3: Dark Souls 1, bei dem es nicht möglich war, von Anfang an überall hin zu teleportieren, dieser Moment vom Anfangsgebiet, denn ähm, ganz runter in dieses Sumpfgebiet, ähm, wie ist der Name nochmal, Bleitown? was du da schon ruckelt ja. auch teils. Ähm, und dann runter zu Kelag, dieser feurigen Spinnprinzessin, und vielleicht darüber noch hinaus weiter in dieses Dämonengebiet bis du zu der roten Tür, es geht immer tiefer, immer tiefer, und du weißt, jeden Schritt, den du tust, musst du wieder zurückgehen. Hm. Und das ist, das ist etwas, was komplett natürlich dann verloren geht in Dark Souls 3, wo das wegrationalisiert wurde, beziehungsweise wo es vereinfacht wurde. Und ähm, Klar ist es eine politische Entscheidung, wie du sagst, das ist ähm, eigentlich toll ausgedrückt, weil es auch nervig sein kann. Ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass Leute da keine Lust haben, aber auf der anderen Seite erinnere ich mich gerne daran zurück, wie ich ganz unten war und denke, oh mein Gott, da muss ich jetzt echt zu Fuß wieder hoch. Und ähm, das ist ein arschlanger Weg und, und, und das ist Dark Souls.
1: Ganz kleine Randnotiz, das haben sie aber auch konsequent so gemacht, weil im ersten Teil konntest du an jedem Leuchtfeuer aufleveln. Du hattest deine Itembox, wo die Items reinpackst. Und im zweiten und dritten konntest du nur bei dieser Schreinmaid aufleveln. Da wäre es ein bisschen frustig, wenn du halt jedes Mal zurücklaufen musst mit deinen ganzen Seelen in der Tasche und ärgerst dich dann, wenn du stirbst unterwegs. Aber ich stimme dir dazu, ich hätte es auch lieber so gehabt, gerade weil das Spiel doch eigentlich recht, ja, man kann wirklich sagen, geradliniger ist. Es ist nicht pur geradlinig, weil mir ging es so, ich hatte erst den Eindruck, bin aber nur falsch abgebogen, habe einer nicht wahrgenommen, eine Abzweigung. Und dann habe ich es auch wieder gelesen in den Kommentaren, ja, du hast da was übersehen, geh doch nochmal dahin. Mhm. Dann habe ich das wieder revidiert und habe gesagt, ja, okay, ihr habt recht, es ist nicht geradlinig. Ich habe halt nur nicht richtig geschaut. Aber eben aus dieser Konsequenz heraus finde ich es ganz gut, dass es auch nicht mehr so, diese... Du musst dich wieder durcharbeiten, dieses, diese Mechanik hat. Und andererseits auch wieder ja, weil, wie du sagst, dieses Zurückkämpfen ist halt immer das so mit so ein bisschen spannend noch dazu. Mhm. Dass du denkst, so, oh, jetzt muss ich wieder ganz zurück und ich will aber dahin. Und es verfolgt ja nicht. Du musst ja einmal runter, dann musst du wieder hoch und dann kannst du erst dorthin, wo du ja. dieses Teleportieren lernst. Also du musst halt schon dahin, 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 dahin und dann denkst du wieder so, oh, endlich, endlich kann ich die Wege sparen. Und aber und, auch nur
0: ansatzweise natürlich, ja.
1: ne, muss man sagen.
0: Aber es ist ja auch genau der Punkt. Also, ich hatte es schon total vergessen, stimmt, es war in Dark Souls 1, dass man an Leuchtfeuern mhm. selber aufleveln konnte. Warum hat man das nicht konsequent durchgesetzt? Wenn man hier jetzt warten kann, warum muss ich dann nochmal eine Ladepause hinnehmen, um, äh, um aufleveln zu können? Mhm. Das ist eine gute Frage. Also, Eigentlich das macht Jahre. den Kohl jetzt ja nicht so fett. Klar kann man jetzt vielleicht, vielleicht würdest du jetzt argumentieren, die, die, die Soulmate äh, ist ein, ein wichtiges, narratives
4: Ups, da schon <lacht> los. Element. Du hast sie erzürnt. Ja, <lacht> du wolltest sie gerade wegratzieren. Ich weiß gar nicht,
0: was da gerade hinter mir umgefallen ist. <lacht> war nicht schon nicht.
4: Ja, ist sie. Also sie das, das, ist, das ist so eine archetypische Figur, die ich auch extrem vermissen würde. Da ist mir, aber die, die hohe Leuchtfeuerdichte im Vergleich ist auch einer der Kritikpunkte gewesen, einer der wenigen, die wir, die, wir, die wir auch hatten. Ich finde, es gab dann, vielleicht kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, andere wesentlich knackigere Kritikpunkte, aber es ist, stimmt schon, der Weg... Durch die Schandstadt hat viele Leute geprägt und die meisten sind wahrscheinlich auch nicht durchgekommen und jammern deswegen drüber. Mhm. Und da kann man drüber streiten, ob das dann in Sachen Spielbalance too much war. Aber so ein, so ein, so ein Hauch von Schandstadt hätte ähm, diesen Dark Souls 3, gerade was die, was die Länge der Wege angeht und so weiter, hätte ihm äh, sehr gut zu Gesicht gestanden. Manchmal ist es doch wirklich sehr... Sehr knackig. Du hast das Gefühl, gehst du jetzt noch 10, 20 Meter vorwärts, traust du dich noch und oh, da ist ja schon wieder ein Leuchtfeuer. So schlimm ist es nicht. Also man muss schon noch kämpfen auch und man Na freut ja, sich auch. Es gibt
3: tatsächlich diese eine Stelle, wo du das eine Leuchtfeuer ja. sitzend von dem anderen Leuchtfeuer sehen kannst ja. und das gab es hm. noch nie. Ja. Das ist natürlich nur ein Beispiel. Die anderen ja. sind schon leicht verteilt, aber trotzdem bin ich der Meinung, sie sind
0: definitiv dichter zusammengebrückt. Ja, gedrückt, kann auch. Also mehr besser, mehr als sagen wir mal, sie sind gleichmäßiger verteilt. Vielleicht trifft ist Die gut. Dichte
4: ist, ist eine höhere Leuchtfeuerdichte, ja. definitiv. Ja. Ähm Aber in
0: Souls 1 gab es auch schon Stellen, wo ich mich zumindest gefragt habe: okay, mhm. t eigenes Leuchtfeuer, mhm. äh, dahinter, ich gehe 100 mhm. Meter weiter, ist das nächste Leuchtfeuer.
4: Letztlich Warum? ist die Frage, da kann man, die kann man zählen, man kann die wahrscheinlich die Distanzen auch messen. Wahrscheinlich haben irgendwelche Freaks die auch schon ausgemessen und ja. starten eine Petition an Miyazaki. Aber,
3: der ja, aber das würde mich Schluss mal interessieren: gemacht. die durchschnittliche Entfernung zwischen Leuchtfeuern ähm, gestaffelt durch die ähm, Soul-Serie. Das wäre mal eine interessante Zahl, die ich gerne sehen würde.
1: Ganz kurzes Beispiel mit Quelak oder Quelana: dieser Covenant, dieser, dieser Chaos-Covenant, da musstest du ja wieder eine unsichtbare Wand mhm. zerschlagen. Und deswegen haben sie das wahrscheinlich dann auch wieder gemacht, dass dort hinten ein Leuchtfeuer steht und weiter unten in Isalit. Nee, Nichts. ich meine aber die beiden, die da Boss. Entschuldigung, hm. da brauchst du keine unsichtbare
0: Wand. Es gab vor der unsichtbaren Wand doch schon ein Leuchtfeuer. Nee, nee,
1: das war wirklich hinter der Wand, wo dieser Eier halt, mit den ja, Eiersäcken gut, ist, auf dem Rücken und sagt: Hast du mir Eier mitgebracht? da war der Bruder das, das Leuchtfeuer in der Mitte vor ihr. Die, 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 okay, die, okay, dann mag das natürlich das mag ein mhm. Grund sein. Ja. Aber ich muss wirklich auch sagen, dass jetzt mit den Leuchtfeuern, äh, ein Beispiel, da würde ich jetzt einen Boss spoilern, das ist ziemlich am Ende. Du besiegst den Boss und äh, dann läufst du wirklich nur über so eine kleine Brücke und dann ist das schon das Nächste. Aber das ist dann wieder ein neues Gebiet. Und da haben sie es wieder sehr gut gemacht, wie in Bloodborne, dass du dann ähm, lauter äh, Rückwege freischaltest. Da sind dann wieder diese Aufzüge, du steigst drauf und keine Reaktion. Dann gehst du irgendwo hin, dann ziehst du einen Hebel, auf einmal kommt der Aufzug hochgefahren, du steigst drauf, auf einmal denkst du, so, oh, ich bin wieder hier, das ist mhm. ja super. Die, also und die dann,
4: Verknüpfung ist fantastisch teilweise mh. in Dark Souls 3 und... Ähm bei all dem, bei all der Dichte, die wir auch als Kontrapunkt markiert haben, darf man nicht vergessen, dass ich auch, also ich hatte auch genug Passagen in diesem Dark Souls 3, wo ich mir dachte, boah, jetzt könnte eins kommen, ne? Mhm. Noch so zwei ja. Estos hier, da nochmal rechts gucken, scheiße, tat weh, ja. eine Flasche habe ich noch, <lacht> jetzt könnte gleich aber eins kommen, sonst muss ich einen Knochen will ich jetzt nicht nehmen. Also Knochen nehme ich immer ungern um ja. direkt zurück, aber davon hast du ja auch relativ viele, wenn du sie nicht benutzt. Also der Komfort ist schon erhöht worden.
1: Und du kannst sie kaufen und endlich. Oder du kannst
4: sie dir kaufen, genau, aber äh, das ist ja auch dieser Nervenkitzel. Dann, äh, der ist schon noch vorhanden, der Nervenkitzel, aber äh, eben nicht mehr so archaisch hm. wie in Demon's Souls.
0: Und
1: hast du, ist, ja. Also nur ganz kurz nur mit dem Ring. Wir hatten das eben in der Pause mit dem Ring, mit diesem Ring der Opferung. Wenn du stirbst, dann hat er ja einen Knacks bekommen im zweiten Teil, du hast deine Seelen behalten, bist am letzten Leuchtfeuer und hast du gedacht, ha, jetzt kann ich ja eh wieder aufleveln mit den Seelen, die ich habe. Im dritten ist es jetzt so, du findest auch einige davon, wenn du gründlich suchst, aber die gehen komplett kaputt, die kannst du nicht wieder reparieren beim Schmied. Und das macht es auch wieder so ein bisschen prickelnder vom Nervenkitzel, dass du denkst, nehme ich jetzt den Ring oder habe ich noch zwei Flakons und guck noch mal ein bisschen, aber denkt mir dann auch wieder, ah, ich will keine Seelen verlieren und... Das war's schon.
0: du dir da als Einsteiger Steiger deutlich mehr Leuchtfeuer
2: und, und Rücksatzpunkte? Oder? Ich hatte es bei ich dem Sumpfgebiet, da war ich ein bisschen überrascht, weil ja jeder gesagt hat, ey, das Spiel ist mega knackig, du hast... Jederzeit schwitzt, jede schwitzt du, weil du jetzt ja zurück ans Leuchtfeuer musst. Und wenn du erstmal dran bist, spawnen ja alle Gegner neu. So, und äh, ich hatte das Gefühl, ich bin runtergelaufen, war in dem Sumpfgebiet, laufe drei Meter und war schon wieder am Leuchtfeuer. Dann wieder weitergelaufen, okay, im Sumpf ist noch ein Leuchtfeuer. Also die waren schon sehr, sehr nah beieinander, aber ich war glücklich darüber, weil eben ja einige Gegner, dieser, der Typ mit dem Baum, der halt diese roten ähm, Totenköpfe beschwört. Den habe ich, glaube ich, einmal gelegt und den Rest ignoriert, weil der mir zu hart war. Ich dachte mir, okay, nee, den machst du nicht nochmal. Und da war ich froh, dass halt in der Nähe schon wieder ein Leuchtfeuer war, wo ich dann gesagt habe, ey, komm, holst du deine Seelen zurück und probierst noch nochmal und nochmal, weil das ja in der Nähe ist. Also ich war zufrieden. Das
3: führt aber zu etwas, was, was ich im Demons, Souls und Dark Souls super gut fand. Ich meine, ihr kennt das doch wahrscheinlich alle, auch die Zuschauer und ihr hier wenn man sich unterhält über Demon Souls oder Dark Souls, und man spricht mit jemandem, der es auch gespielt hat und sagt, okay, ich bin an dieser Stelle, dann gehe ich die Treppe hoch, dann links, zweite rechts oben die Leiter hoch, rechts den Fahrstuhl links und, und er sagt, ja klar, weiß ich, wo du bist, weil jeder <lacht> im Kopf wie so ein Savon, der über eine Stadt fliegt und sich später zeichnen muss. Man hat das wirklich im Kopf und das habe ich in Dark Souls 3 leider nicht mehr, weil die Leuchtfeuer zu dicht beieinander sind und was wir eingangs gesagt hatten, Meiner Meinung nach zumindest, weil es ein bisschen einfacher ist, was man daran liegen mag, weil man einfach auch Übung hat oder sowas. Ich habe seltener einfach die Situation gehabt, dass ich Gebiete immer und immer wieder durchkämmen musste, nur um einen Zentimeter mal weiterzukommen bei jedem Durchlauf. Ich hatte häufig die Situation, dass ich beim ersten Mal durchkomme, beziehungsweise das Leuchtfeuer gleich um die Ecke war. Und dadurch einfach die Gebiete... Ähm, sich auch nicht so eingeträgt, haben, äh, eingeträgt mm. haben
4: im Kopf, wie es in den anderen Spielen der Fall Ja, das, das stimmt. Das ging mir auch so, dass du diese virtuelle Karte für dich nicht mehr erstellst. Das, mhm. das passiert dann auch, wenn du merkst, dass, dass du doch wieder zurück kannst und wenn du die Abkürzungen kennenlernst, also ähm, wenn du die Abzweigung, dann dann, dann merkst du es wieder. Ähm, aber da hast du recht. also Du, du hast in Demon's Souls und, und Dark Souls hast du dann, ähm, musstest du bestimmte Wege, dadurch, dass du 10, 20 Mal gegangen bist, kanntest du sie auswendig. Und du hast eine virtuelle Karte gezeichnet. Ähm, Im Kopf, ja. ja. Und das ist das Gefühl der Abkürzung hat einem dann auch das Gefühl gegeben,
0: Halleluja, ich habe gerade ja. das, das allerschönste Erlebnis, was man überhaupt noch haben kann. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen entwertet. Wir müssen noch eine kurze Pause machen, sind aber gleich wieder da mittags uns 3. Wir sind schon richtig schön eingetaucht in die Stärken und Schwächen, in die Besonderheiten von Dark Souls 3, haben über andere Teile gesprochen und das alles verglichen und äh, boga du hast äh, das Thema Sidequests angesprochen, also Nebengeschichten, Nebenabenteuerstränge, neben, neben Abenteuerstränge, die ja traditionellerweise immer relativ undurchsichtig sind und sich nicht unbedingt aufzwängen, aber in diesem Teil empfindest du es als besonders schlimm? Hm,
1: schlimm. Nicht unbedingt schlimm, es fällt mir sehr auf, weil... Ähm Siegwart zum Beispiel, den habe ich persönlich jetzt nur ein einziges Mal getroffen und danach nie wieder. Und ich weiß, dass der wirklich eine längere Questline hat. Ebenso, wenn du in den Sumpf kommst, diese, diese junge Ritterin mit ihrem Begleiter, der nur hüm, hüm, hüm von sich gibt. Oder auch dieser Beschützer mit dieser dicken Keule, der die Priesterin bewacht, zum Beispiel die in ihrem Gefängnis sitzt, die du dann später im Schrein hast, die dir Wunder beibringt. Auch den habe ich nie wieder gesehen. Nur einmal als Phantom konnte ich ihn beschwören, das weiß ich noch. Aber generell, die ganzen Questlines sind mir komplett entgangen. Leider. Oder auch der Zauberer mit dem, mit dem Panzer auf dem Rücken, der dir Zauber beibringt. Da sagt dir keiner, du musst dir vor dem gewissen Ablaufdatum von vier Bossen dieses, dieses Leveln, dieses dunkle Siegel fünfmal von ihm geben lassen. Ich habe ja gesagt, ich wollte das ganz clever machen, weil die, die Level-Ups werden immer teurer. Und später, dass ich dann schnell fünf Level mhm. holen kann, habe ich damit lange gewartet. Und er ist mir dann gestorben. Hm. Und das fand ich dann sehr schade und dann haben die Leute auch gesagt, ja, jetzt hast du dir ja die Questlein versaut, Pech gehabt. Und dann, ah, hm. Verdammt. Und das ist mir bei jedem, glaube ich, passiert, bei jeder einzelnen Questline, die habe ich alle versaut. Das fandst du extremer äh, als in den Vorgängern? Ja. Äh, ja. ja, ja also aber woher definitiv. wusstest
4: du, dass dir der Zauberer...
1: Das wurde mir in den Kommentaren dann oh, verraten. Ja, so aber nachträglich. Also boah, ich habe halt wirklich ja. konkret gesagt, ja. hier, sagt mir noch mal, warum ist der ja. jetzt bei mir gestorben, was habe ich falsch gemacht? Die ja. Leute, ja. Ist ja doof, hättest du gemacht. Aber das weiß man vorher leider gar nicht. Ich wollte es wirklich ganz clever angehen.
4: Das finde ich an den, an, an den sogenannten, es sind ja eigentlich gar keine richtigen Quests so, sondern es sind Figuren, die du triffst. Und wenn du bestimmte Dinge tust äh, nacheinander, wenn du sie mehrmals ansprichst, dann entstehen Dinge daraus, eventuell mhm. für dich. Die, das ja. musst du selber rausfinden. Das fand ich gerade bei diesem Zauberer eigentlich recht gut, weil ich das am Anfang nicht verstanden habe. Er hat mir das angeboten, ja? dieses Süße, komm hier, du kannst... Ich habe am Anfang auch gesagt, ich kann jetzt aufsteigen ohne Seelen. Cool. Am Anfang dachte ich auch noch, das ist vielleicht ein Bug. Schon Notizen gemacht, ich, jetzt kann ich nochmal aufsteigen ohne Seelen. Und dann beim dritten Mal habe ich meine Tochter auch gedacht, hast du mitgezählt? Da wäre ich jetzt dreimal hier. Beim vierten Mal, jetzt müssen wir es durchziehen. Ich gesagt, wie oft kann ich denn hier aufsteigen? Beim fünften Mal und auf einmal ist er tot. Genau. Und ich war schon ein bisschen traurig auch, war aber auch froh, dass es kein Bug ist. Habe dann in meine Statistik geschaut. Und dann hast du ja dieses dunkle Siegel, wird dir ja eingebrannt. Und ja. plötzlich, wenn du das dann gemacht hast, kommt die Tante aus London und steht da vor der Leiche und erzählt dir was, mehr sage ich dann auch nicht, aber von, von einer gewissen äh, Entwicklung, die da möglich ist, auch von so einer Hochzeit oder solche Geschichten. Und da dachte ich mir, ähm,
0: aber das klingt jetzt so, also du würdest eher äh, ich, ja, aus Überraschungsgründen findest du die, die ich fand diese, das toll. Diese nach
4: wie vor etwas undurchsichtiger. Ich, ich fand das, ich, ich wusste natürlich nicht, auf was ich mich einlasse, wenn ich, äh, wenn ich sein Angebot annehme und Stärke aus ihm ziehe. Mhm. Das ist ja, du wurdest ja vampirisch da quasi aufgelevelt. Ähm, und ich fand diese Konsequenz, dass er dann tot war und dass dann eine Figur erscheint. Das ist typisch Souls. Ja. Hast du das denn auch wahrgenommen als äh
0: als Spröder, sagen wir mal, undurchsichtiger, ähm, die, die Frage auch, an dich
4: gleich gern weiter. War, war da eigentlich schon, schon immer relativ unbefriedigend, wenn man es nicht hinbekommen hat, diese Charaktere zu begleiten und zu Und man muss auch genau hören, was, die was, was sie haben wollen. Also ma manchmal ist es auch ein, ein Learning by doing, also in diesem Fall. Ähm, und du hast eben die Konsequenz, du kriegst diese komplette Questreihe nicht, wenn du dich so und so verhältst. Das ist eben dann Pech. Andererseits finde ich es auch ganz interessant, weil es natürlich diesen deinen eigenen Status, als du bist nicht der Held, den wir hier durchschleusen, von A nach B und du darfst alle Quests erfüllen, sondern schau genau hin und guck, dass du eben einige davon vielleicht mhm. äh, äh, hinbekommst. Also das ist... Oder mich keine. Hat's, oder keine. <lacht> äh, mich hat es halt so dramaturgisch jetzt nicht so gestört. Mhm. Dann, äh, muss ich sagen. Abgesehen vom Wiederspielwert natürlich auch dadurch steigt. Ne? Ja.
0: Wie, 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 wie hast du das empfunden?
3: Oh, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das bewerten soll. weil bei mir Und ich glaube vielen, das auch so geht, dass man in diesem ersten Durchgang einfach von diesen ganzen, viele nennen es ja Quests, das ist, nennen wir es mal so, einfach gar nichts mitkriegt. Weil, die, weil das so schwierig ist, da am richtigen Moment, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, zur richtigen Mondphase irgendwie dann da zu sein, damit das da weitergeht. Aber irgendwie ist es auch spannend. Das ist, das ist mehr mhm. von diesen super geheimen, internen, mhm. geheimen Infos, die du nur... Durch, durch, nee, eigentlich kriegst du es auch nicht durch Recherche raus.
1: Oder? da musst du doch ins Internet also immer kommen. wieder beim oder? Stichwort Community-Driven. Also ja. Du kriegst vieles nur durch die Community raus, die darüber diskutiert und sagt, hey, ich habe das gemacht und dann war ich dort und dann war er wieder da. Und dann sagt der Nächste, okay, ich habe den dann wieder dort getroffen. Und dann mhm. spinnt sich das zurecht und dadurch füllen sich die Wikis mhm. zum Beispiel. Das muss ich, das mal ich super gericht. spannend. Das, ist, das ja.
4: ist, interessiert mich, weil ich könnte Souls nie so spielen. Hm, ich, 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 ich kapsel mich komplett ab. Ja. Ich mache mach mich komplett offline ich will keine Lösung und ich will auf gar keinen Fall irgendeinen Wiki, irgendein Forum, irgendeinen anderen, der mir was erzählt, höchstens mit Kollegen, die es parallel spielen. Das ist interessant, Kollegen auf demselben Level, mit denen man dann vielleicht Erfahrungen austauscht. Mhm. Du hast, hast, hast du da schon den Fahrstuhl? Nee, wie? Fahrstuhl wo? Mhm. Bist du da schon recht? Das, das, ist, das ist interessant, so dieses gemeinsame Fischen im, im, im Unbekannten. Aber ich nutze absolut gar keine digitalen Hilfen. Auch nicht genau danach? Nach auch nach nicht danach. durchspielen, dass ich man nicht, sagt, jetzt will ich aber noch nein. mehr
0: und das und jenes und die nein. Waffe und das perfekt?
4: Ich bin ohnehin natürlich, ich, ich spiele es einmal durch. Ah, okay. Und da muss schon sehr viel passieren, das ist aber auch beruflich bedingt. <lacht> Dark Souls frisst im Grunde meine Zeit wie kein anderes äh, Spiel. Fallout kommt da vielleicht noch ran. Ähm, aber unser Fluch ist ja auch als Tester, wir bekommen vielleicht die Debug-Review-Version schon früher, müssen es da dann schon so extensiv spielen, dass wir so weit kommen, im Bestfall kommst du da im ersten Anlauf durch, im Bestfall, dass du dann darauf eine fundierte Kritik äh, bauen kannst. Und wenn du dann die Retail-Version privat bekommst, und dann, dann fängst du wieder bei Null an, weil die Speicherstände nicht übertragbar sind. Und so viel Lebenszeit habe ich dann nicht, um dann nochmal New Game Plus und nochmal und, und nochmal. Naja, es halt kommt halt immer drauf an, sage ich ja?
3: da, wie man seine so Prioritäten setzt. Ja,
4: ja aber wir haben auch, Wir sitzen aber auch in einer komfortablen
0: Situation hier bei Rocket Beans, zumindest du ja auch. Du kannst dir selber aussuchen, was du machst. Seben ihr habt den Anspruch, so ziemlich alles irgendwie einmal durchzuwinken, durchzutesten natürlich.
3: Durchzuwinken? <lacht> Nein, mit, mit mehreren Leuten
0: auch, aber das ist ja Sinn und Zweck. Äh, und unter anderem eurer ja. Seite. Und mhm. wir, wir sagen einfach, wir picken uns das raus, worauf
2: wir mehr Bock haben. Aber so kann man uns das lassen. doch gar nicht genießen dann. Ne? Also ich, ich, wenn ich ein Spiel damals getestet habe, dann mhm. habe ich es gespielt, weil es ist mein Job. So, mhm. Aber danach habe ich es mir, wenn es mir sehr gut gefallen hat, nochmal Brust genommen genau. und dann zu Hause auf der Couch ein Bier genau. aufgemacht und dann nochmal genossen. Ja, Das geht ja. Das geht schon
4: noch. Das ist ja. äh, bei bestimmten Spielen, nimmst du dir das auch raus? Du hast ein richtiges atmosphärisches Vorspiel, sage ich mal, bei diesen wenigen Titeln, wo du dich dann wirklich drauf entspannst und auch drauf einstellst. Dann. Das geht schon auch noch. Hm. Das machst du aber nicht bei dem Korbzeug, dass du so. Ja, hm, äh, gut, ja. ja. Das, ja, aber das halt ist auch auch ja.
0: Aber ich finde gerade bei Souls, also für mich war auch die große Faszination immer auch die man es beim ersten Mal eben wirklich so durchspielt, wie es auch sagt. Also möglichst mit wenig Spoilern, möglichst wenig Informationen Weil irgendwie wird man sich schon durchhangeln und danach merkt man dann vielleicht beim zweiten Mal, was es gibt ja kaum Spielereien, die für New Game Plus oder für Nochmal-Durchspielen so viele Anreize bieten. Und dazu gehören für mich eben auch diese Quests, die, äh, die einfach dann vielleicht Sinn ergeben oder die man auch gezielt spielt. Ich denke da jetzt an Dark Souls 1, also mhm. weil du eben ähm, Sigwart im neuen Teil nanntest, äh, die Siegmeier quest aus Dark Souls 1. Das ist mehrere der, Arten. Genau, aber um, um mhm. zu diesem einen Ende zu kommen, zu diesem etwas rührseligen Ende, wenn man es so nennen möchte, aber auch da findet ja viel im Kopf statt und nicht durch ja. die Erzählung. Äh, da, das schafft doch auch niemand auf Anhieb. Da musst du doch das Glück haben und immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, um ihn oder seine Tochter irgendwie zu besprechen, damit es dann weitergeht. Mhm. Plus dann an einer Stelle noch eine, eine Kampfsituation zu haben, ja. wo die Wahrscheinlichkeit, wenn du sie auf Anhieb einfach probierst, dass du damit die Quest komplett verboxt, extrem das ist groß ärgerlich, ist. Ärgerlich, ja. Und Aber deswegen ich, hat sich da für mich nicht viel geändert, ehrlich gesagt,
1: in diesem, das wohl, in, diesem ja. äh, in dieser Sprödigkeit. Nenne ich Aber mal. ich bin ja wieder Jörg. Gibt's also ich, ich spiele es halt erst komplett offline für mich mhm. durch. Und danach informiere ich mich. Das Einzige, was ich jetzt gemacht habe im ersten Durchlauf, war wegen dieser PQP-Prom-Pom-Pom, Por, diese Krähe. Da habe ich mich informiert, was kann ich äh, für Items eintauschen, um es halt eben den Leuten, den Zuschauern zu zeigen. Hier das und das und das. Weil viele spielen es jetzt eben nach. Ich hatte es auch ein bisschen früher, die Version. Und das war wirklich so das Einzige. Und da habe ich mich leider schon wieder ein bisschen gespoilert. Hm. Und, aber generell dann im zweiten Durchlauf, dann versuche ich wirklich dann nochmal alles aufzuräumen und zu zeigen, den Leuten zu sagen, hier, die Questline, also Questline funktioniert so und so. Es ist ja quasi nur die Geschichte des Charakters, der jetzt mit Lukathil aus dem zweiten erfährst du von ihrem Verlust, von ihrem Bruder und bekommst sogar im Endeffekt dann noch eben eine Belohnung. Also deswegen rede ich ja von Quests. Du bekommst dann ihre Rüstung und ihre Waffe und ähm, das, ist, das kannst du wie gesagt alleine gar nicht erreichen. Und dann musst du dich wirklich informieren und das ist eben so mein Steckenpferd. Ich schaue dann wirklich gerne ich bin so ein Komplettist, mhm. mache auch gerne 100 mit allen Geheimnissen, alle Items und irgendwann geht es mir persönlich so, ich sehe da vorne was liegen und sage, das ist das und das. Da vorne findest du das, da findest du das und ich bin dann wie so ein wandelndes Lexikon. Law ist jetzt nicht so meine Stärke, absolut nicht, ich bin nicht gut in Symbolik. Aber zumindest was die Welt und den Inhalt mhm. angeht, da kenne ich mich dann irgendwann aus. Und kann auch wirklich dann runterbeten, die Questline geht so und so, da gehst du so dann und dann, nach dem Boss. Mhm. Und das ist für mich auch sowas, was mich dann treibt. Und das mehrfach immer wieder und immer wieder bis zu 10, 20 Mal durchzueiern, das Spiel. Aber so sind halt die Soul-Spiele für mich, es ist halt was Kontinuierliches. Das hast du nicht einmal durch und hast, musst, lässt es dann hinter dir. Deswegen ist es halt schön, dass ich das nicht testen muss. Und mhm, dass es dann so für mich. Genuss spielen kannst. So wirklich ja, auf du Genuss, möchtest, immer ja. wieder. Immer wieder. Ja,
0: immer wieder ist natürlich auch das äh, Stichwort, was ich jetzt <lacht> aufgreifen möchte. Ähm, offiziell kommt die Serie zu einem Ende mit Dark Souls 3. Und wir haben schon gemerkt, es gibt vielleicht, verglichen mit anderen Serien, glaube ich, die in dieser hohen Frequenz über so einen langen Zeitraum erschienen sind, gibt es relativ wenig Auflösungserscheinungen oder Ermüdungserscheinungen, möchte ich es nennen. Aber mit Snuggly, vielleicht haben wir sowas schon ein bisschen gehabt. Das war mal eine Überraschung. Dann war es ah, ein Wiedersehen mit Freunden. Dann wurde es angepasst. Und jetzt ist es so ein bisschen, man rechnet damit, okay, man muss doch gucken, wo sie jetzt ist. Und dann klickt man da mal durch. Und das Mysterium äh, ist eigentlich komplett ent entmystifiziert, sag ich mal. Und mhm. es ist irgendwie, man denkt, ja, okay, die ist auch wieder dabei. Nun Und ja, vielleicht ja, müssen jetzt sie Im Falle von Patches in
3: Bloodborne kommt der auf einmal als Spinne. Das ähm, ja. finde ich <lacht> jetzt vielleicht ein absolutes Gegenbeispiel.
0: Genau, ich meine jetzt auch eigentlich nur, ich wollte das nur als Beispiel nutzen, um zu ja. sagen, oder um überzuleiten, habt ihr jetzt das Gefühl, dass Dark Souls 3, was wahrscheinlich eben deswegen auch noch nicht so langweilig ist, wie vielleicht ein Call of Duty, weil es nicht auf Präsentation setzt, weil es mehr auf Gameplay setzt, weil es mehr auf individuelle Erfahrungen und nicht auf, wie dir wird alles vorgekaut, in tollen, bombastischen Bildern setzt. Ähm, und so lange begeistert alle, die wir hier sitzen. Habt ihr das Gefühl, jetzt nach dem dritten Teil, okay, lieber ein geniales Ende oder ein, oder ein fulminantes Ende, als dass wir jetzt dahin kommen, es kommen noch über die nächsten zehn Jahre neue Teile, weil ich merke jetzt schon, es wird ein bisschen träge, langweilig. Ich wünsche mir ja schon seit Ewigkeiten
3: ein Spiel, das so ist wie Dark Souls, nur mit im Grunde zufallsgenerierten Rogelike-Elementen. Das heißt, dass du es immer wieder spielen kannst. Dass ich es bis zu meinem Tode immer wieder spielen kannst. Und zumindest meine Antwort, nein, keine Ermüdungserscheidung. Ich kann so viele Souls, zumindest ist es jetzt noch so, ich weiß nicht, wie es in vielen Jahren ist, aber wir spielen das schon seit ein paar Jahren, ist für mich immer noch auf ganz, ganz hohem Level und ich habe absolut keine Ermüdungserscheinung bei diesem Ganzen. Ich fand diesen Ausflug von Bloodborne sehr, sehr frisch, sehr, sehr toll. Fand es dann aber auch wieder sehr schön zurückzugehen an meine alte Schildtaktik von Dark Souls, mich hinter diesem Schild zu verstecken und sowas und ich kann das wirklich den ganzen Tag machen.
1: Du nix zumindest? Mm, mir geht es genauso wie Dennis. Also ich kann es immer wieder spielen, wobei der Bloodborne-DLC ein Arsch war und sowas will ich nicht nochmal. <lacht> ich weiß, ich hab's ja durch ne, mit allen Bossen. Also ich fand es richtig, richtig arschig, der DLC, den möchte ich nicht nochmal. Aber es war auch erfrischend, aber generell sage ich auch, sie brauchen ein neues Franchise. Vielleicht jetzt nicht unbedingt Bloodborne 2, denn... Die Geschichten vom Ritter von Katharina oder sowas. Vielleicht, vielleicht sowas, ja, oder vielleicht einfach mal was ganz, ganz Neues. Vielleicht jetzt mal auf die Fantasy-Ebene, um es ein bisschen abzugleiten. Deck 13 hat ja auch dieses Lords of the Fallen und die machen jetzt was Cyberpunk-mäßiges. Mit Maschinen und Robotern, aber auch wieder so mhm. dieses schnelle Kampfsystem und hin und Schlagen, Ausweichen, Lebensenergie, Ausdauermanagement. Vielleicht sowas jetzt mal. Ich traus from zu, dass sie da wieder ein richtig geiles Franchise in der Pfanne haben und wieder was raushauen können, was uns begeistert. Also gerade das können sie wirklich gut so eine authentische Welt schaffen und ja, aber generell die alten Teile. Ich werde wahrscheinlich den ersten zum hundertsten Mal irgendwann durchspielen. Das ist mir. Gerne. Und wenn irgendwann endlich mal Demon Souls, was ja gefordert wird, als PC-Port kommt oder für die aktuellen Konsolengenerationen, ich werde es auch wieder spielen. Obwohl ich schon wirklich 100% durch habe und mehr. Also alles gezeigt und trotzdem wieder Bock drauf. So ist es eben.
4: Ja, also Frams Software braucht, glaube ich, eine, nicht nur eine Verschnaufpause, weil der Rhythmus, der war auch sportlich. Wenn man bedenkt, 2000, also wenn man Kingsfield jetzt mal weglässt, was vielleicht nicht so viele Leute kennen, aber wenn man mit Demon's Souls anfängt von 2009 bis jetzt und Bloodborne zählt für mich zur Souls-Reihe dazu, ganz einfach, mhm. dann ist das ein, ein hoher Rhythmus. Die Qualität, die sie letztlich in, in diesen wenigen Jahren angeboten haben, ist, 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 ist dennoch enorm und sie haben es immer wieder geschafft, dass sich Kreise schließen. Die Leute, die leidenschaftlich gerne spielen. Und auch du suchst ja als Spieler auch immer irgendwo so eine, so eine gewisse Heimat, wo du dich, an der du dich, also wo du gerne zurückkehrst. Ja? Das ist, die die Designelemente sind eine ewige Wiederkehr desgleichen. Also das ist, du findest auch in der Souls-Reihe. Da erwarte ich auch keine Revolution und so weiter, aber ich erwarte, dass sich ähm, Entwickler kreative Gedanken machen, nämlich abholen, diese Aha-Effekte, vu effekte gleichzeitig Entwicklung, all das hast du in der Reihe eigentlich. Ähm, trotzdem merkst du, und das sind vielleicht auch dann. Ähm, bemerkst du immer mehr die technischen Limitierungen. Es sieht klasse aus, aber du hast natürlich gerade physikalisch hat sich die Serie leider überhaupt nicht weiterentwickelt und da wäre viel möglich, auch im Kampf. Ja, also, und ich glaube schon, dass Trump Software jetzt einen Schritt zurückgehen kann und äh, sich überlegen kann, wie können wir diese situative Spannung in den Gefechten, die du im 1 gegen eins hast. Äh, mich würde es freuen, wenn sie das noch erhöhen, indem sie das Tempo noch entschleunigen, die Physikeffekte noch drastischer auswirken lassen. Und wenn man endlich mal wieder ein Kampfsystem hat, wo es um Trefferzonen geht. Also wo ich mhm. zuschlage und nicht die Hitpoints des Gegners äh, abziehe, sondern wo ich wirklich ähm, dann den Arm treffe, der dann erlahmt Oder wenn ich, dass ich sein Bein irgendwie treffen kann und er kann nicht mehr so schnell sein. Ist übrigens alles kein Hexenwerk. Gab es in den 90ern. Mhm. Ja? Ähm, Severance, Blade of Darkness und solche Geschichten. Mhm. Äh, die by the sword. Ähm, sowas wird natürlich diesem, diesem Kampfsystem auch natürlich möchte ich dem auch vielleicht mal den Kopf abtrennen. oder ich will, ähm, ich will Ach, du sehen. Es mir so aus der Seele
3: gerade, red weiter. <lacht> ich, will,
4: <lacht> <lacht> ich will halt sehen, wie die, Klinge, wie die Klinge nicht nur vom Schild geblockt wird, sondern ich will sehen, wie sie, die, wie sie, da, wie sie da wirklich eine, eine Macke reinhaut, wie es Leder wegfetzt. Wie, das ist so alles dieses, ähm, ich glaube, das könnte From Software tun. Das würde mir jetzt gefallen als eine, ich weiß nicht, ob es eine neue Spielereihe wäre oder irgendwas, ähm, aber ich glaube, sie brauchen jetzt auch den Abstand und natürlich auch das Team und die Kreativpower, um aus diesem super Fundament, was, ähm, was sie da hinterlassen haben, dass die Spielewelt wahrscheinlich wie keine andere Reihe geprägt hat in den letzten Jahren. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich würde höchstens noch Minecraft nennen. Aber mhm. denen, ich bin jetzt ähm, seit 2000 bei 4Players und es gab nur ganz 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 wenige Reihen, die so einen kreativen Input hatten. Ja. Mhm. Also ähm, und ich hoffe und ich wünsche, dass From Software diese, diese, diese Pause nutzt, um das vielleicht... Ähm, was anderes wieder daraus zu entwickeln. Mhm.
0: Also ich meine bisher, wenn man, wenn man sich die, 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 die Folgeteile und die Geschichte anschaut, dann hat man ja doch das Gefühl, dass sie sich sehr wohl und sehr gut bewusst sind, was sie da geschaffen haben und sehr sensibel damit umgehen. Wir und haben vor allem auch, auch wissen in ihrer eigenen ja. Firmengeschichte, dass sie erstmals etwas geschafft haben, was weit über Nische hinausgeht mittlerweile und ja. international nicht nur Anerkennung, sondern auch kommerziellen Erfolg verheißt.
4: Es ist natürlich eine, eine extreme Marke. Pullover, Hoodies, da mhm. äh, alles Mögliche. Du kannst, Brettspiel ist angekündigt. Freut mich natürlich als alter Brettspiel-Fan. Aber also das ist, ähm, du hast diese komplette Marke, diese Markenmacht, die kann man nicht fallen lassen. Und ähm, diese souls hat den Vorteil: dieses Spiel, selbst wenn sie ein Remake machen von Demon's Souls, was das Wirtschaftlichste wäre definitiv, äh, hat eine Langlebigkeit. Es wird, selbst mit diesen Spielen, die jetzt da sind, können sie noch leben. Das wird sich weiter super verkaufen.
1: Die haben ja sogar ein Handyspiel rausgebracht. Und ne? From hat eine eigene Modokollektion mittlerweile. Ja. Ja. Also ist ganz ja. grenzwertig. Läuft. Läuft bei denen. Naja, ja, das finde ich nicht so schön, diese Modokollektion. <lacht> das ist ein bisschen peinlich. Ich habe ja. die Mode noch nicht gesehen. Aber... Die haben dann diese ganzen Emotes drauf und diese ja. äh, Brace the Sun. Ach, ah, okay. Ist okay. nicht so, ja, nicht ja, so ja. mein Geschmack, aber muss jeder selbst wissen. Mein Gott. Ich gönne es Ihnen, dass Sie da weiterhin kommerziellen Erfolg feiern, nur sollen Sie es bitte nicht zu sehr verkommerzialisieren, dass es sowas wie Call of Duty wird. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, kein Negativgrund, sondern einfach, es wurde ja schon befürchtet, dass jedes Jahr immer wieder so diese Mühle kommt, dass jedes mhm. Jahr ein neues Souls erscheint, womit Sie dem jetzt ja entgegengewirkt haben, dass Sie sagten, das ist nicht so, das ist der letzte Souls-Teil. Aber generell, das haben
3: aber auch schon viele Entwickler zu ihren Serien ja. gesagt, dass es der letzte Teil ist. So das heißt, ne? das Creed mir fällt spontan das war ja auch sowas, wo ja. sie
1: sagt, der dritte ist Schluss und jetzt kommt der Spin-off, der Teil, der Teil. Ja. Ist ja eine ganz neue Zeitlinie wieder und naja. Sie haben auch, das ist der Abschluss von Dark Souls, so haben sie es formuliert. Ne? So wie Witcher 3
0: zum Beispiel. ist noch potenziell das, ja. mit. Äh, also, dass ein Bloodborne 2 kommt oder ein Demon mhm. so, ja. also Demon's Souls. Was auch
4: immer. Demon's Souls wäre super, <lacht> übrigens. Also, ein Bloodborne 2, 2, die Wahrscheinlichkeit, dass das kommt, ist, 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 ja. ist einfach ähm, sehr hoch, weil es sich so super Denklich, verkauft ja, hat. Ja. Und äh, dass ein Demon's Souls äh, Remake äh, wahrscheinlich schon halb. Mhm. Ähm, in wenn ich der Mache ist, ist, ja. ist, ist mir auch eigentlich, ist, ist ein Selbstverläufer, weil damit würde man sich nicht widersprechen, dass man mhm. die Souls-Reihe nach drei Teilen ähm, beendet hat und würde trotzdem genug Feuer haben, um andere Entwicklungen, die vielleicht ein bisschen riskanter sind.
2: Mhm.
4: Ähm, aber es ist ja auch toll, dass Trump-Software aus der Nische sich so einen Namen gemacht hat. Das ist ja. das. Das ja. ist ein triple studio ähm, und äh, es, du konntest eine Zeit lang nur im kleinen Independent-Bereich oder im, über kleinere Spiele diese Art Erfahrung gewinnen. Ja? Also, und jetzt hast du endlich wieder ein großes Studio und der Präsident mhm. ist Miyazaki, der kreativ Tiefkopf ist Präsident, also das stimmt nicht sehr optimistisch für die Zukunft.
1: Ja. Mal, wie viele Leute haben Demon's Holz gemacht? 20, 30 maximal. Das war damals so ein ganz, ganz kleines Team, weiß ich, und die haben da wirklich sowas draus geleistet, sowas draus erbracht. Ja, also Respekt.
4: Äh, sie hatten halt, man darf nicht vergessen, Sie haben natürlich mit Kingsfield 4, das hat bei uns mangelhaft bekommen, Playstation äh, ja. haben Sie den Wagen vor die, also vor die, vor die Wand gefahren. Das Nun. war am Start. Nun,
1: wer ähm, spielt das wohl gerade? Ähm,
4: und Demon's Souls war eine, 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 Erweckung, eine Wiedererweckung dieses Systems. Das System ist immer noch da, dasselbe System. Nur Wechsel von der äh, Ego-Sicht in die Schulterperspektive. Aber Lore in Sachen äh, Fantasy-Style und so, ist es dasselbe System. Also was dann nach Demon's Souls übertragen wurde. Das hat Miyazaki halt... Ähm, Vielleicht war die Welt noch nicht bereit. Ja.
0: Das ja. ist auch der Punkt, denn äh, das ist der Witz bei dieser Mangelhaftwertung. Äh, wir machen ja auch ein Kingsfield-Let's Play jetzt gerade wieder. Ach. Äh, ja, tatsächlich. Ja. Ich habe das damals auch getestet für die, für die Maniac und ich habe am Anfang auch gedacht, das ist was für ein Mumpitz, das könnt ihr mir nicht mehr anbieten. Dann habe ich aber damals schon gemerkt, das ist nicht so schlimm. Und habe den irgendwie so einen niedrigen 60er gegeben. So eine typische so eine Kompromisswertung zwischen, ich weiß, wo ihr hin wollt, aber irgendwie ist das super Nische. Und es ist nicht wirklich scheiße, aber es ist auch nicht zeitgemäß und es wird die Massen nicht reißen. Und ich will jetzt auch nicht hier plötzlich äh, so tun, als ob ich den heiligen Gral gefunden hätte. Aber ich weiß, dass es fast überall total verrissen wurde, weil es, es sah nicht gut aus, es war langsam, es war träge, es war geizig mit Informationen und wenn man das heute wieder spielt, wir spielen es ja eben gerade, dann merkt man eben, genau wie du auch schon gesagt hast, wie viel Souls da drin steckt und das auch im positiven Sinne und mir macht das Spiel heute viel, viel mehr Spaß, als es damals gemacht hat. Also ich habe wirklich richtig Freude, weil ich merke dieses System. Wenn man es kapiert und wenn man sich darauf einlässt, dann funktioniert es.
4: Und dann Jetzt habe ich Spaß auch noch werden. historisches Interesse daran. Und damals ist es so, damals hast du es verglichen, auch oft auf der technischen Ebene mit dem, was auf der Playstation möglich war. Und da konnte From Software dann absolut nicht mehr abliefern, weil es eben auch so viele Macken hatten, hatte, die eben im heutigen, also es ist nicht nur Ruckeln gewesen und Tearing und alles, sondern es war eben technisch nicht richtig fertig. Äh, trotzdem steckt da so viel jetzt im Nachhinein, wenn man es dann mhm. betrachtet. Dann hat man auch diesen, diesen relativ nostalgischen Blick. Ja, dann, dann vergleichst du sowieso nicht mehr Playstation-Technik mit heutiger. Äh, das das, das hast, ist für dich sowieso gegessen, wenn du es startest. Und dann... Also, es hat ja schon noch innere
0: Werte, so ist es nicht. Das ist genau. Und das ist ja oftmals so, dass bei Spielen, die man nach 15 Jahren in den Schacht legt und damals ja. schon, sagen wir mal, über sich technische Dinge ja. zum Beispiel geärgert hat, ja. die werden ja nicht unbedingt besser im Laufe der Zeit. Ja. Und das ist eben das Phänomenal, äh, Phänomenale daran, dass man irgendwie ja. merkt, man ist als Spieler vielleicht auch durch Vercasualisierung, durch Erfahrungen, durch alle möglichen Entwicklungen in der, im Spieldesign in so eine Richtung getrimmt worden. Die wir alle irgendwie mit Souls plötzlich wieder als, als erfrischend neu und, und oldschoolig irgendwie wahrnehmen und diese ganzen Werte, mit denen wir vielleicht groß geworden sind, Karten zeichnen, Dinge, die am nicht erklärt werden, Schule auf Austausch, die kommen jetzt alle wieder und wir feiern die teilweise als Heiligen Gral, der, der neu entdeckt worden ist. In Wirklichkeit ist das ja eine konsequente Rückbesinnung und Verfeinerung von Sachen, die wir immer schon hatten, die mhm. irgendwie nur
4: verloren gegangen sind auf, auf dem Weg. man kann Ich finde, man kann From Software, um jetzt mal ein bisschen Optimismus zu verbreiten, wie die Zukunft aussieht, auch ein bisschen vergleichen mit, der, mit Naughty Dog, mit der Entwicklung. Du hast mit Uncharted eine sehr erfolgreiche Serie gehabt, die sie jetzt beenden werden. Ähm, kommerziell erfolgreich, aber irgendwann merkst du als Studio, Studio auch, ähm, dass, da, dass sowohl das Team irgendwann in so, in, in so einer Endlosschleife ist und dass, du dann, dass es schlechter werden muss, weil du diesen, diesen, diesen kreativen Input nicht mehr hast. Da haben sie Dazwischen haben sie dann die last, äh, The Last of Us gemacht. Ähm, und Ich kann mir vorstellen, dass From Software, nachdem jetzt die Souls-Reihe so etabliert ist, wenn das das Uncharted war äh, von From Software, ähm, dann hoffe ich doch, dass da vielleicht noch ein The Last of Us kommt. Sprich, dass sie vielleicht einen draufsetzen können. Weißt du, was mhm. ich hoffe? Ich hoffe sogar, dass das, dass das Crash Bandicoot war. Jetzt ja. ja. ja, <lacht> noch das Uncharted <lacht>
1: bevorsteht. Crash Bandicoot. Ja. Schauen wir mal.
0: Äh, wir machen noch eine kurze Pause und dann gibt es noch einen kleinen Abschlussteil. Und dann werden wir noch mal vielleicht ein bisschen Endfaz zit zit zitieren. Bis gleich. Mit diesem wunderschönen Bild unserer neuesten äh, Errungenschaft in Sachen Studio-Deko äh, begrüße ich euch beziehungsweise wir euch selbstverständlich zum letzten Teil unseres kleinen Dark Souls 3 Talks. Äh, ja, wir können über Millionen Dinge sprechen, wir können über Millionen Dinge noch detaillierter sprechen, wir könnten hier noch Tage weiterreden, aber wir haben nicht mehr wirklich viel Zeit. Ähm, ja. Grund genug, vielleicht noch mal ein bisschen äh, abschließend über Dark Souls 3 zu reden, vielleicht noch mal Schwächen zu nennen oder einfach mal, ja, was man auch immer
4: zum Thema noch beizutragen hat. Jörg, vielleicht übergebe ich das Zepter direkt mal an dich. Ja, also es gibt schon ähm, spielmechanische äh, Schwächen, die mich auch lange haben hadern lassen mit, der, mit unserer höchsten Auszeichnung, äh, die seit bekannt sind seit Demon's Souls. Also ich hatte die Physik erwähnt vorhin und ähm, es ist halt schade, wenn du auf der PlayStation 4 halt noch immer sehen muss, dass Klingen, Speere und Co. durch Wände oder Türen dann ragen. Das sind so Dinge, die können bestimmte Situationen eben auch so kaputt machen. Man braucht schon viel Fantasie, um sich dann einzureden, okay. Das ist jetzt noch realistisch oder authentisch. Ähm, was es rettet, ist, dass beide Seiten ähm, anfällig dafür sind. Ähm, sprich, ich kann eventuell äh, einen Feind durch die Wand treffen. Eventuell, das passiert nicht häufig. Ähm, er kann mich auch treffen. Ähm, was ich besser gefunden hätte, wäre, wenn man in bestimmten mittleren und Bosskampfsituationen auch die KI angehoben hätte noch. Also ich hatte ja positiv erwähnt, es gibt mehr Verhaltensmuster, was das Kontern und so betrifft. Ähm, aber du hast eben auch Situationen, hast du ein Riesenungeheuer, das ist auf dieser auf einer der ersten ähm, Brücken, Wehrgänge ist das. Du kannst einfach eine Treppe runtergehen und deinen Langbogen zücken und du kannst das Riesenvieh mit 30, 40 Pfeilen dann ähm, relativ leicht ähm, vernichten, ohne in den Nahkampf zu gehen. Das ist dann immer so eine Rollenspielsache für mich. Mhm. Wenn ich das dann weiß, dass ich das kann, dann denke ich mir, mein Gott, ist das unehrenhaft. Ich stehe jetzt hier unten, ziehe meinen Langbogen, könnte mir noch die Rüstung ausziehen und könnte... Und er steht einfach über mir und äh, es passiert nichts. Es müsste Folgendes passieren. Er haut zwei, drei Mal auf die Balustrade ein, dann bröckelt sie ab und ich stürze ab. Oder es müsste so sein, dass er, ähm, dass er mit der Keule eine Art äh, Bodenbereichsschaden ausführt, dass ich eben da nicht total in Sicherheit bin. Ähm, da ist da sind die, diese Glitches manchmal so berechenbar, dass ich mich in tote Winkel stellen kann. Das war schon immer so. Manchmal freut man sich auch, gerade wenn da ein Riesendrache ist. Ähm, aber ähm, es hätte der Evolution der Reihe gut getan, äh, wenn Miyazaki einen da auch noch überrascht hätte. Mhm. So nach dem Motto, ja, zick,
2: zickst du jetzt deinen Bo äh, Bogen und du denkst, du bist sicher. Äh, pass auf. Ja, wir machen das Gegenteil und es ist quasi einfach nur ja. ein Gag. Aber die, die Situation hatte ich auch bei so einer Schlange im Sumpf, die Blitze schleudert, dass ich auf eine Erhöhung gehen konnte und mit meinem Bogen den halt bis zur Hälfte runtergehauen habe und da habe ich gemerkt, oh, ich habe keine Pfeile mehr. Bin runtergegangen, und dachte, okay, jetzt wird es vielleicht nochmal knackig und er dreht sich nie zu mir um. Ja. Ich bin die ganze Zeit, hau ich auf seinen Rücken, er dreht sich nie um, er buddelt sich kurz ein, kommt wieder zurück, ja. kommt nach oben und da muss ich mhm. nur kurz ausweichen und kann wieder ran und wieder ihn hauen. Er macht mir nichts, er schleudert nach vorne die Blitze, aber mhm. er dreht seinen Kopf nicht zu mir. Stimmt, ja. Das und das war ja für mich, okay, Der ist so ein ekelhaftes, riesiges Viech, ich möchte nicht gegen das Viech kämpfen. Ich bin daran vorbeigelaufen und dann merke ich, Moment, ach komm, das, ist, das war jetzt aber zu einfach.
4: Ja, es ist so, dass dadurch, dass du diese, diese ähm, äh, krassen Widersprüche hast, auch im Positiven, dass du dann wirklich, dass du plötzlich gebissen wirst an der Stelle oder plötzlich getroffen wirst und mhm. dir denkst, mein Gott, ist der aufmerksam, das hätte mhm. ich jetzt nicht gedacht, hast du eben die, diese extremen Widersprüche in, der, in, in dem KI-Verhalten, ich erwarte natürlich nicht von irgendeinem Untoten, dass er jetzt noch große mathematische Berechnungen anstellt und seine Freunde äh, mich flankieren. Ne, das mhm. erwarte ich vom Untoten nicht. Der soll da rumhecheln, den will ich eine verpassen, dann ist gut. Ja, vielleicht alarmiert er mhm. noch Aber von humanoiden Gegnern oder von, von Bestien erwarte ich dann doch manchmal ein bisschen mehr, als FromSoftware aktuell in der Souls-Reihe äh, liefert. Und das ist auch möglich. Mhm. Also, ja,
0: stimmt. Ein bisschen unausgewogen.
4: Ja. Ähm, das ist das eigentlich ist der, der, ja. der größte spielmechanische ja. äh, Kritikpunkt.
2: Ansonsten gibt es halt solche Kleinigkeiten, was mir aufgefallen ist, ab und an gibt es halt diese kleinen Designschwächen, schwebende Eimer, schwebende Holzstücke. Hm. Also ich, das habe ich ziemlich oft mitbekommen, wo ich dachte, na, muss das jetzt sein, das ist doch jetzt nicht so schön auf der PS4 sowas noch zu sehen. Aber das ist halt, wie wir schon oft jetzt hatten, meckern auf hohem Niveau. Das sind jetzt keine Gamebreaker, das sind einfach nur kleine Designschwächen. Ja. ja.
1: Was du vielleicht auch gesagt hast mit der Physik, dass man zum Beispiel wirklich die Einschlagstellen sieht, ist ähm, Jetzt generell aber bei der Reihe so ist, wenn die zum Beispiel ihre Schilder hochhalten und das hatte ich jetzt als Beispiel bei zwei Rittern, die waren sehr stark, die hatten diese roten Augen und gegen zwei, ich hatte keine Flakons mehr, habe oben auf einer Anhöhe gestanden und wollte ihnen mit dem Bogen immer in den Kopf schießen. Die hatten den Schild wirklich nur bis hierhin quasi, aber mhm. es wurde als Trefferzone des Schildes gewertet, wenn ich auf den Kopf geschossen habe. Mhm. Dementsprechend habe ich keinen Schaden gemacht. Das ist dann so eine Balance-Sache, so
4: da denke ich mir, okay, From Software, er hat ein Schild, es ist jetzt ein Gegner, den sollst du eben vielleicht nicht so einfach äh, aus der Distanz treffen. Du kannst übrigens, es gibt eine ganz schmale Trefferzone auch da, mhm. gibt es, ähm, wenn du den Langbogen aufrüstest, ähm,
1: es, es gibt eine ganz schmale Trefferzone. Ja. Du kannst mhm. den
4: Durchschuss machen und du kannst auch den, den Kopf treffen, nur die Zone ist extrem,
0: extrem mhm. klein. Mhm. Aber ich, ja. genau, das ist ja irgendwie auch, wenn es einem auf dem Silbertablett präsentiert wird, wie mit dem Drachenbeispiel, was du genannt hast, ist das natürlich eine Sache, aber ich finde, für, für mich persönlich zeichnet es ja auch gerade die Serie aus, dass du, selbst wenn es auch mit mangelhafter KI daherkommt, dass man eben als Fernkämpfer plötzlich einen Safe-Spot hat und der Gegner rührt sich vielleicht nicht mal, obwohl er drei Pfeile im Kopf mhm. hat. Im Idealfall läuft er einmal rum und guckt, was war das und geht dann wieder dahin, wie so, so Standard-KI-Routine. Ja, aber dass man halt solche Schlupflöcher auch findet und manchmal auch das Gefühl hat, vielen, vielen Dank, dass ich dieses mm. Schlupfloch gefunden habe. Ja, weil ich muss auch nicht, es muss ja. nicht jeder Kampf auch ein Kampf um, um meine Gesundheit sein, ja. also um meine, meine menschliche Gesundheit sein. Ja. 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 Okay.
4: Ich
0: finde, das sind so Kleinigkeiten, das hat ja jedes Spiel irgendwo. Mm. Ich meine, das
3: sind Videospiele, die können nicht perfekt sein. Das ist immer noch Code und du kannst ja. nicht an alle Eventualitäten denken und das ist einfach eine komplexe Geschichte. Ich bin jetzt auch kein Programmierer oder so und würde da jetzt irgendwie einen Königsweg finden, wie man, wie man das wegmacht. Mir persönlich ich, ich hätte jetzt keine Kritik zu dem Spiel groß. Bei mir sind es eher Dinge, die ich aus alten Spielen vermisse. Das ist zum einen, wie wir es eben liebevoll genannt haben, die Schwanzfrage. Ähm, kann man noch <lacht> Schweinze abschlagen in Dark Souls 3? Ähm, meiner Meinung nach nicht. Ich habe es nicht geschafft. Mhm. Ähm, ein tolles Element aus Dark Souls 1, um dir selber nochmal die Messlade höher zu legen für einen Bosskampf. Ich töte ihn nicht einfach nur, nein, ich schlage ihm auch noch den Schwanz ab, weil es gibt eine ganz spezielle Belohnung, häufig eine unglaublich tolle Waffe. Und hm. was anderes, was ich eigentlich noch viel mehr vermisse, was ich sehr, sehr schade finde, ist, sind die Chalice Dungeons aus Bloodborne. Ich fand sie in Bloodborne hm. nicht so richtig passend, weil Bloodborne weniger ein Spiel war, in dem ich viele Items gesucht habe, finden konnte, viele verschiedene Ausrüstungsgegenstände da aber Ich glaube, man kann es mal als Faktor hinstellen, dass das Souls viel mehr zu bieten hat an Gegenständen, die man benutzen kann, an Varietäten von, von ähm, Schwertern, Schilden und anderen Schlagwaffen da so. Ja, ganze Rollenspiele einschlagen. Richtig. Ist einfach ganz anders. Und, und da größer. so einen zufallsgenerierten, das ist ja das, was ich eben meinte, ich wünsche mir so ein zufallsgeneriertes Blood, äh, Dark Souls, damit ich es immer wieder spielen kann. Das NG+, das reicht mir nicht, aber also es ist super toll. Aber ähm, noch die Möglichkeit zu haben, wie bei Bloodborne, parallel diese, quasi ein ganz anderes Spiel zu spielen, das nicht so richtig... hatte schon was damit zu tun. Man konnte da Gegenstände finden, die wichtig waren, die man da verwenden konnte in einem eigentlichen Spiel. Aber sowas wie einen zufallsgenerierten, immer weiter sich generierenden Dungeon, in denen es immer tiefer hinabgeht, wo vielleicht, können von mir aus Bo Bosse auch recycelt werden oder so. Aber es war ja wunderbar. In Bloodborne gab es ja sogar Bosse, die exklusiv für Chalice-Dungeons waren und sowas. Mhm. Und das wäre etwas, was, was ich mir ähm, gewünscht hätte oder mir für die Zukunft wünsche. Plus natürlich, was Jörg gesagt hatte, was, was, was ich auch schon sehr, sehr lange mir wünsche, diese realistische... Ähm, dieser Gore-Effekt, dass man die Leute richtig schön zerschneiden kann, dass da, wo die langschlagen und wenn ich ihnen von hinten das Schwert durchbohre, dass sie dann auseinanderfallen und dass die Köpfe rollen und dass das richtig spritzt so. Weil ich meine, den
0: Sound macht es ja schon. Aber das Optische, da ist noch Luft nach oben. Ja. Die Frage, wie weit es notwendig ist, welches Blättergelüste da erfüllt werden müssen, aber das ist ja auch, ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Wenn es ja passiert, nicht mehr. dann kann man ja vielleicht auch mal einen Kopf... Aber dann stellt sich wieder ganz andere Fragen. Wenn du natürlich ja. irgendeinem fetten Ritter mit einem Schlag den Kopf abtrennst, dann, <lacht> wenn du den Move einmal perfektionierst, vielleicht, dann ist ja auch der Kampf gegen ihn nur noch halb so spannend. Also, Aber ja. das sind wieder so Designentscheidungen. Oh, nee, wir dürfen nicht über... Doch, doch, dürfen wir mittlerweile. Dürfen wir mittlerweile? Ja, wie ja, ja, schön oder. war es da, als...
3: Ja, ein paar Jahren dürfen wir über Barry ja, ja. Okay, da war es doch auch schön, oder?
1: Ja. Das ist ja auch noch nicht ganz ja, du bist zu einer, der Bereich Schach nicht aus, du brauchst Battle Chess, wo sie sich da wirklich.
3: Ja, ganz genau, deswegen war ich auch so enttäuscht vom letzten Battle Chess, weil da hätte man viel mehr machen können, aber egal.
0: <lacht> ja, aber wir wissen ja noch nicht genau, was noch kommt, denn äh, uns steht ja mindestens ein DLC noch äh, bevor im Herbst. Geht das Ganze nochmal in eine Verlängerung? Vielleicht ja, bitte. Gibt es dann ja Dungeons, vielleicht gibt es dann da. Einfach nur wieder ein tolles, neues, losgelöstes Gebiet, Wir weiß, man weiß es nicht, aber bisher muss man ja sagen, in DLCs, meiner Meinung nach, haben die immer sehr gut abgeliefert yeah. ähm, und keine großen Einbrüche gehabt, was die Qualität anging, ähm, das war immer schon ein wirklicher Mehrwert. Ein Mehrwert natürlich, wart auch ihr, meine lieben oh. Gäste, die euch so wunderbar ausgetauscht habt mit mir über das Thema Dark Souls 3, über die Souls-Serie im Allgemeinen. Ja, was soll ich sagen, ich bedanke mich bei Jörg. Bei Bruga, bei Dennis und bei Marco. Schön, dass ihr da wart, äh, denn wir sind leider schon wieder am Ende unserer heutigen äh, Sendung angekommen. Ja, das war unser kleiner Applaus zu Dark Souls 3. Äh, ja, vielleicht wenn der DLC dann rauskommt, gibt es vielleicht noch genügend Geschichten. Und auf dem Weg dahin viele, viele Erlebnisse online, Covenants, Millionen Geschichten, die noch erzählt werden wollen. Das heißt, vielleicht sehen wir uns zu diesem Thema an dieser Stelle ja nochmal wieder. Also, aber bei Press Select auf jeden Fall in zwei Wochen. Macht es gut.